0: Muy Buenas tardes, gracias por acompañarnos Aquí en Prisma RU, es la una De la tarde con un minuto Soy Deyanira Morán, y a nombre de todo el equipo Les saludamos y lo invitamos a que se quede Con nosotros de aquí a las tres de la tarde Donde le estaremos relatando al mundo Desde la universidad Distintos temas, distintos temas Que tienen que ver con nuestro entorno Desde el ámbito universitario, nacional E internacional, también hace unos momentos Pues mucha información que está surgiendo Allá en España, finalmente Que se declara la independencia o no allá en Cataluña ya dio un discurso Carles Puigdemont eh, y mientras cientos de personas abandonan ya los exteriores del parlamento tras el discurso de Puigdemont y eh, pues los distintos medios de comunicación allá en España están dando a conocer eh, pues lo que ha sucedido, las respuestas a este discurso de Puigdemont que declara la independencia, pero pide suspenderla ya que eh, para negociar lo explica ya eh, hace unos minutos es la información que va surgiendo ya retomaremos el tema más adelante, dice dar la oportunidad al diálogo con el Estado español, hoy toca hacer eso por responsabilidad, es decir de declara pero no va a haber libertad para Cataluña o, y esa, esa intención de independencia de España. Lo último en la información. Y bueno, aquí le estaremos platicando también algunos temas que surgen justamente de nuestra UNAM. Se sigue discutiendo pues lo que tiene que ver con, el, con los sismos, con los registrados y sobre todo lo que viene para la Ciudad de México, que no cuenta con un código de construcción y registro sísmico. Muchas ciudades del país además están en la misma situación, es lo que dicen investigadores. Más adelante le tendremos toda esta información. Platicaremos también de... Bueno, pues ahora que de pronto dentro de una reforma como fue la educativa se trata de pues de que los maestros estén al día y que se les evalúe y demás, bueno, pues ahora una una agrupación, borde político, una asociación civil apartidista eh, pues hace un examen a los senadores, vamos a platicar eh, con Rodrigo Ramírez más adelante para ver pues de qué manera los evaluaron y por qué solamente 12 pasaron algunos de panzazo en este tema, para ser legisladores, qué se requiere y cómo es que se les evalúa, qué se toma en cuenta para esta evaluación. También estaremos eh, platicando eh, hoy, bueno, hoy son varias, varias nuestras Nuestras secciones que tenemos para el día de hoy. Tenemos la mesa de análisis que en esta ocasión será con académicos, eh, que será con expertos en medios de comunicación. Platicaremos de los retos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Eh, quedan ahí algunos pendientes y además en esta ya reelección de Gabriel Contreras. También estaremos en nuestro perfil humano con la doctora Susana Charretón. Ella es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Interesante plática que sostuvimos con con ella Y por los caminos del Puma hoy también nuestra compañera Cristina Godínez nos presenta esta sección de todos los martes y también hablaremos de cultura eh, Yves Klein que se presenta ya esta exposición en el Muac. ya aquí lo hemos invitado pero vamos a entrar de lleno a las, a las entrañas de esta exposición más adelante. Amanda del MUAC nos tendrá toda la información, estaremos platicando con ella también como todos los martes en esta eh, colaboración que tiene con nosotros, Amanda de la Garza, curadora adjunta del MUAC. Bueno, pues nos vamos a nuestro resumen de hoy.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bueno, hoy nos acompaña más temprano don Agustín Mulia. ¿Cómo está don Agustín? Y bueno, pues hoy, en este martes 10 de octubre, en, nuestras, en esos temas universitarios, la UNAM y la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, China, renovaron los 29 convenios de colaboración con 18 distintas instituciones. Expertos de la UNAM investigan y estudian los daños por el pasado sismo en diversos manantiales de Morelos. Y en ese sentido, el investigador y geólogo de la UNAM, Arturo Iglesias, dijo que el sismo podría estar relacionado con el incremento en la actividad del volcán Popocatépetl. Hoy se llevó a cabo el foro Política y Elecciones en México, cuatro décadas de logros y desafíos en la Facultad de Derecho. Más adelante, mi compañera Dulce García con la información. Analizan en la UNAM el papel del fotoperiodismo para mostrar la realidad de la frontera México-Estados Unidos, más allá del discurso político. Más adelante, mi compañero Abraham Menchaca con los detalles. En otros temas, en los temas nacionales, los trabajos de demolición en inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre iniciaron hoy con tres edificios ubicados, uno en Génova, en San Antonio Abad y en Concepción Beistegui. La Ciudad de México tiene acumulado casi 9.550 millones de pesos en el Fondo de Atención a los Desastres Naturales, de acuerdo con los datos mostrados en el portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas. México es un país latinoamericano que da más sobornos, de acuerdo con un estudio de la ONG Transparencia Internacional. Sí, es que dice que 51% de los mexicanos en algún momento ha ah, recurrido al soborno como una manera de, pues, de corrupción o para lograr algo debajo del agua. Y bueno, más, en más información, México descendió cuatro lugares en 2017 en el Índice Global de Seguridad Alimentaria que elabora la unidad de inteligencia del sema, semanario británico The Economist. El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, envió a la Corte Penal Internacional su respuesta a la denuncia interpuesta el pasado 5 de julio, en la que es acusado de crímenes de lesa humanidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al gobierno de Texas conmutar la pena capital en contra del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez por otra sentencia. Hoy en Economía, el Fondo Monetario Internacional mejoró las previsiones de crecimiento de México para 2017 a 2.1%, dos décimas más que su última previsión de julio. Propone la Fundación Interamericana del Corazón y el Poder del Consumidor generar recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos con los impuestos del tabaco y los refrescos. Más adelante, mi compañera Cindy Pérez nos centra nos los detalles. Y hoy en nuestra portada internacional, el, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente con cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En tanto, la Cámara de Comercio de este país instó al gobierno de, de Estados Unidos a moderar su posición en la renegociación del Telecán, advirtiendo que algunas demandas podrían colapsar las conversaciones. Y según las últimas versiones de la prensa española, el presidente catalán Charles eh, Carles Puigdemont podría optar por declarar la apertura de un proceso de independencia progresiva. En estos momentos, bueno, hace unos momentos ya compareció ante el Parlamento de Cataluña.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: ¿Qué tal amigos? Para este martes 10 de octubre les recomendamos asistir a la conferencia El privilegio de imprimir en latín, Nueva España, siglo XVIII, que se llevará a cabo en la sala de juntas del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas, a las 17 horas.
6: Hoy comienza el ciclo de conferencias, viajes y cartografía. Representaciones del mar y de las navegaciones de la Edad Moderna, que coordina Guadalupe Pinzón Ríos. Asiste a partir de las 17 horas al Instituto de Investigaciones Históricas.
5: En la Facultad de Derecho, el doctor Carlos Correa Rojo presentará su libro El Notariado en México, de la escribanía a la notaría. A las 17 horas en el auditorio, doctor Eduardo García.
1: Campus RU.
0: La una de la tarde con diez minutos y vámonos a nuestro campus universitario. Vamos a platicar, a seguir platicando de esos temas del sismo, pero pues ya más allá de todo el análisis de cómo solucionar muchas cosas, hay muchos edificios que quizás no van a ser demolidos. Muchos sí, ya se dio por ahí alguna cantidad, algunos dicen que puedan ser más, pero pues muchos necesitan cirugía mayor, ¿cómo eh, pues juntar todo ese dinero? Que no es cosa fácil, bueno pues propone la Fundación Interamericana del Corazón y del Poder del Consumidor que con base en los ingresos de los impuestos al tabaco y refrescos se generen recursos para la reconstrucción por el tema de los sismos, Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información,
7: Cindy. Deyanira, muy buenas tardes. A ti ya al auditorio. Ante la emergencia que provocaron los sismos del 7 y del 19 de septiembre y cuyos costos estimados ascienden a 45 mil millones de pesos, muy por encima de los 9 mil millones del Fonden, organizaciones de la sociedad civil eh, dedicadas a la lucha por la salud proponen aplicar impuestos al tabaco y bebidas azucaradas y así recaudar fondos para la reconstrucción de las zonas afectadas. Eric Antonio Ochoa, director de Políticas en Salud Pública de la Fundación Interamericana del Corazón México, señaló que el aumento de $25 pesos por cajetilla sería una medida costo-efectiva para reducir costos en salud y obtener ingresos extras.
8: El precio promedio ahorita es de $52 pesos. La marca más vendida como eh, industria domina aproximadamente el 75% del mercado, que es Philip Morris. Y lo que estamos buscando es que aumente, ¿no? de esos $52, $25 pesos más. Con esa, ese incremento nosotros estimamos que habría una reducción de la recaudación, una, una reducción perdón del consumo del 30%. Estos 10 mil millones de pesos adicionales que se podrían obtener por ajustar esta, esta tasa de impuesto específico, pues ayudarían también a reducir
1: el déficit.
7: Por su parte, Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, dijo que al problema que representa la diabetes y la obesidad se sumaron los terremotos.
9: En el caso de las bebidas azucaradas, saben ustedes que la recomendación es de 20%, que serían dos pesos por litro, porque lo más fácil para el gobierno mexicano, es decir, vengan, pedimos otro préstamo, vean ustedes el aumento de la deuda externa en
1: siete años. ¿Sí? Es un aumento del 142% más o menos. La estimación que hacemos a la baja, en el caso de, de, de las bebidas azucaradas es de alrededor de 16 mil millones de pesos.
7: De Yanira durante la conferencia de prensa también recordaron que en 1985 el gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid estableció un impuesto al tabaco y a las bebidas alcohólicas para obtener recursos. La propuesta será presentada el día de mañana en audiencia pública con los diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Seguiremos pendiente de la información. De Yanira, muy buenas tardes. Cindy,
0: muchas gracias, pues ahí está esta propuesta que hace la Fundación Interamericana del Corazón y el Poder del Consumidor, estos impuestos que puedan generarse de, del tabaco y los refrescos que también vayan para la reconstrucción, mañana será eh, se hará la propuesta formal ante legisladores y como dice Cindy, vamos a estar muy atentos de esto. Vamos con mi compañero Jorge Díaz, la Ciudad de México no cuenta con un código de construcción y registro sísmico y muchas ciudades del país también están en esta misma situación. Cuéntanos, Jorge, muy buenas tardes.
10: Ellaneda, hey, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, después de los hechos registrados del 7 y 19 de septiembre, han salido eh, a reducir muchas situaciones anómalas, muchos errores que tenemos, no solamente en la Ciudad de México, sino en ciudades grandes de las catalogadas como grandes en todo el país. Dentro de los diálogos con la comunidad que se llama Desastres, más allá de la respuesta. El día de hoy participaron eh, Hugo Delgado Granados, director del Instituto de Geofísica, quien alertó sobre la existencia de grupos dedicados a la geotecnia. Hay mucha información, ha surgido mucha información durante todos estos años, pero que no se ha podido eh, traducir, vamos, en... Hechos que no se ha podido traducir hacia la comunidad. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el director del Instituto de Geofísica de la UNAM.
11: Hoy en día uno de los problemas más importantes que se están preguntando arquitectos e ingenieros civiles es cómo recomendar o qué recomendarle a la gente para la reconstrucción, ya que las zonas eh, más afectadas en Xochimilco, Clahuac, etcétera, en el, en el oriente de la ciudad, el, el, la, la región está sumamente afectada y por esa razón es muy importante saber recomendar cómo reconstruir. Las construcciones en el estilo tradicional no pueden ser llevadas a cabo de
10: la misma manera. Esto es eh, que, pues, se está privilegiando la construcción de las viviendas o lo que se, lo que quedó eh, colapsado, pero con la misma técnica. Esto es así nunca vamos a avanzar, dice Hugo Delgado Granados por su parte, Xioli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional dijo que bueno, hay mitos y rumores sobre los sismos, ya sabemos que si los que si los sismos son predecibles, que si no, pero no se le hace caso a los científicos. Hay una difusión rezagada de toda la información que tienen los científicos que se dedican a este tema. Sin embargo, habló de que hay que bajar al nivel de la población todo este, estos términos, eh, términos eh, técnicos que se utilizan cuando se describe o se da a conocer las consecuencias, dónde se originó un sismo, que sea a cincuenta y kilómetros de profundidad, y pues eh, la directora del, eh, del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM se refirió de esta forma. Escuchemos.
12: Si aquí nosotros estamos generando eh, la información que, que lleva al público a conocer qué es lo que está pasando en términos de sismicidad, pues también debemos ser generadores de esa comunicación y de ese de esa, eh, fomento en la cultura sísmica de nuestra sociedad. Entonces es un reto muy grande y vamos a empezar a atacarlo, pero sí producir el material no es, no es rápido y menos con los recursos que tenemos. Y
10: insistió en que pues, los científicos, los académicos no cuentan con los recursos económicos suficientes para poder hacer una campaña de difusión y, y distribuir la información a este respecto. Pero quien fue más directo fue el investigador del Instituto de Geofísica Gerardo Suárez Reynoso, quien eh, se refirió a, a otra situación, en el sentido de que no podemos los científicos, dijo, Decir que no pasa nada, pero tampoco debemos caer en el tremendismo. Ese es, eh, dijo, lo comparó, somos como unos malabaristas, unos alambristas que no sabemos realmente para dónde hacernos y esto ha provocado algunos problemas. Escuchemos.
9: Y esta es la parte difícil de que como sismólogos somos como alambristas, ¿no? Este, de un lado no podemos caer en decir no se preocupen, no pasa nada, ya pasó lo peor, vinieron dos grandes temblores, hay que esperar otros treinta y tantos años. No podemos decirlo. Y por otro lado no podemos caer en el tremendismo. Del otro lado de decir que hay posibilidades de que venga un gran temblor y que es altamente posible. Yo creo que simplemente hay que aceptar que los sismos son como la lluvia. En este país llueve y lloverá siempre. Vivimos en una zona sísmica y habrá sismos siempre.
10: Sin embargo, insistió y habló de un código de construcción que debe tener cada una de las ciudades en nuestro país y saber el riesgo de sismicidad de cada una de ellas. Aunque constitucionalmente existe el municipio libre y cada municipio se rige y se modifica y hace en forma independiente lo que debe hacer, dijo que hay que copiar o adecuarse al modelo europeo donde cada ciudad, cada comunidad tiene su propio eh, código de construcción. Sin embargo, hay una regla general a la cual se deben adecuar todos, cosa que no se hace en México. Vamos a escuchar lo que dijo nuevamente el investigador de geofísica, Gerardo Suárez Reynoso.
9: Y yo creo que esa debe ser nuestra aspiración, que no nos conformemos que nos digan bueno, pero hoy colapsaron solo 34. Okay. No, hombre, acuérdense en 85, puf, fueron una bola, no fueron fueron cerca de 1500, 2000 edificios, que además representaban una pequeña fracción de todos los edificios construidos. No, yo creo que como sociedad debemos aspirar a que no existan colapsos punto. Y que no
10: existan colapsos, puso como ejemplo Japón, Chile, donde ha habido sismos más fuertes que en el de México, que como el que se registró el pasado 19 o el 7 de septiembre, pero que hubo colapsos en Chile y en Japón, no ha habido colapsos en los últimos años justamente por este código de construcción a pesar de lo fuerte que puedan ser los movimientos celúricos no ha pasado a mayores, no se han perdido muchas vidas o ninguna vida ni colapsado algún edificio o si sea, acaso daños en las eh, tuberías internas o que van por debajo del suelo, en fin algunas otras situaciones de construcción, pero los edificios no han colapsado. Parte de lo que se platicó el día de hoy en diálogos con la comunidad desastres más allá de la respuesta de Yanira.
0: Pues sí, más allá de las respuestas, los hechos yo creo que son los que hablan por sí solos. Eh, hay que seguir insistiendo en no creer en estos, no caer en estos mitos, en esa creencia de que si viene un terremoto más más fuerte y demás, sabemos cómo, exactamente como lo, lo dijo ahí el académico, eh, sabemos que va a seguir temblando, no sabemos cuándo, pero pues es una zona sísmica y va a seguir temblando y para ello pues eh, se llevan a cabo muchas recomendaciones. Sobre todo en construcción, es un reto también para los ingenieros, arquitectos, que recomendar para la reconstrucción también en las distintas zonas, que no todos los suelos son iguales. Pues muchas gracias, Jorge, por la información.
10: Gracias a ti, Deyanir.
0: Muy buenas tardes. Saludos. Bien, pues es que sí y, y para más detalles, si alguien quiere, pues puede consultar ya está en, en internet el atlas de, de la Ciudad de México, el atlas de riesgo, que es la página atlas.cdmx.gov.mx, Ahí viene por delegación, por Colonia, viene, eh, vienen destacadas tres zonas, en donde eh, sí tres zonas, donde la zona 1 define terrenos firmes que están ubicados. Por ejemplo, en lomas y partes altas son suelos de alta resistencia donde la amplitud de las ondas sísmicas es reducido y estas son de menor riesgo y se, identifica con, se identifican con el color gris. Luego está la zona 2 que establece los lugares de transición donde el riesgo es moderado, se identifican en color amarillo. La zona 3 son áreas lacustres ubicadas en lagos con grandes contenidos de agua donde la amplitud de las ondas sísmicas es mucho mayor y los movimientos son más largos. El riesgo es alto y aquí se asentaba el lago de Texco. Coco, y es la zona más susceptible a sismos. Luego está la, también dentro de la zona 3, está segmentada en cuatro partes. Ellos eh, las ponen como 3A, 3B, 3C y 3D. La zona 3A es verde, la 3B es verde oscuro, la 3C es naranja y la 3D, que tiene el mayor riesgo por sismo, se identifica con el color rojo. Y aquí vienen, pues, por ejemplo, en la zona 3D que se ubican 67 colonias de la capital y entre, están las delegaciones Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Gustavo, Agua Madero, Tlalpan y Venustiano Carranza. No significa que, que todas las colonias de estas delegaciones estén en esta zona de 3D como de riesgo. Destaca algunas colonias más afectadas como Roma, Hipódromo Condesa, Tabacalera, Santa María la Ribera, Narvarte, Observatorio, Héroes de Nacosari. Eh, San Bernabé y algunos otros sitios también que se destacan, pero para mayor detalle consulte este Atlas en la página atlas.cdmx.gov.mx y bueno pues ya no vamos antes con mi compañera Cristina Godínez vamos ahora con vamos ahora con eh, Rodrigo Ramírez Quintana es director del programa de Borde Político, una asociación civil apartidista y plural dedicada a la promoción de la transparencia para ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes. Saludos al auditorio.
0: Bien, eh, Rodrigo, pues platicar contigo sobre este tema que tiene que ver con los, eh, pues cómo se evalúa a los senadores, cómo se les evalúa, eh, cómo salen en esta evaluación, porque sin duda es algo que, pues de alguna manera nos preocupa saber quiénes en quiénes están depositadas las confianzas de muchas personas o cómo es que hacen su trabajo estos eh, legisladores. Cuéntanos un poco cómo es que se acercaron, cómo es que, que se acerca a borde político a al Senado de la República y cómo es que llevan a cabo estos exámenes o estas pruebas o cómo se les evaluó.
13: Sí, totalmente. Bueno, la finalidad de, de Borde Político como organización de la sociedad civil es pues justo eso, ¿no? Brindarle a la ciudadanía un poco de información sobre quiénes son sus representantes, cómo están trabajando, qué legislación están produciendo y a partir de ello pues generar unos mecanismos que permitan a la ciudadanía pues ver si realmente eh, los legisladores en nuestro país están, están trabajando, ¿no? Entonces, para ello construimos el, el board score, que es la calificación que nosotros le damos al trabajo de cada legislador en nuestro país, y se compone de la siguiente manera. Todo esto a partir de la información pública que generan los sitios web de, del Senado de la República, la Cámara de Diputados y el Sistema de Información Legislativa, en donde eh, tomamos en cuenta tres factores a hablar. Por un lado está el trabajo legislativo donde contemplamos eh, las iniciativas que producen, si se están aprobando o no, los puntos de acuerdo, igualmente si se aprueban o no y también tomamos en cuenta también si de depend dependiendo de qué partido político las está emitiendo porque podríamos considerar que el partido mayoritario, en este caso el PRI, pues tendría una mayor facilidad para que se le aprueben los proyectos y los partidos de oposición pues tengan mayor complejidad sin embargo lo que hacemos es tratar de eh, poner el piso un poquito más parejo por medio de, de, de distintos indicadores que permitan que la competencia sea un poquito más más equilibrada. Entonces, esa es la parte, digamos, de, de del trabajo legislativo. Y por otro lado está el trabajo de eh, rol político, la calificación en rol político que nosotros lo consideramos al a, asignar, digamos, eh, distintas calificaciones a los legisladores que cuenten, por ejemplo, con una presidencia de mesa directiva en la Junta de Coordinación Política, en las comisiones legislativas, porque no necesariamente estos legisladores que realmente tienen mucha importancia dentro del Congreso pues pueden tener una participación activa digamos en presentación de iniciativas o lo que lo evaluamos en el otro en otro rubro y, sin, y sin embargo, siguen siendo muy muy importantes. Y finalmente esto compone el 30% y tenemos un apartado, digamos, de, de extra legislativo. Este extra legislativo se compone de, de, de tres partes, en donde la primera es a partir de su, su medición, digamos, en redes sociales, a partir de una herramienta que se llama Cloud, que involucra una calificación de Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, y este eso lo, lo tomamos en cuenta. También sus not las notas en las que están... Eh, mencionados los legisladores eh, en Google, principalmente en medios digitales, pues nosotros también hacemos una valoración de cuántas veces los están mencionando y finalmente si cuentan con su declaración 3 de 3. Esto es importante porque de cara, digamos, a la a la ciudadanía eh, consideramos que es un rubro importante analizar uh -huh. y así se compone este este esta calificación y lo que queremos es generar que esto es un ejercicio permanente, digamos, ayer se presentó este este, estos datos, pero decir a la ciudadanía y a los mismos ciudades que esto no se queda aquí, sino que semana semana conforme vaya avanzando la, la, la legislatura pues vamos a, a cambiar la, la evaluación ¿no? y, y es lo que queremos, que haya uh -huh. realmente como un diálogo con, con estas instituciones.
0: Claro, y, y Rodrigo, por ejemplo, hablabas de estas iniciativas que muchos no han, han presentado, por lo menos 15, según revelan estos datos, 15 senadores no han presentado una sola iniciativa propia en lo que va de esta legislatura, la número 63, eh, sin embargo, por ejemplo, los que sí han presentado una iniciativa, también valoraron la iniciativa, es decir, si es, eh, si es viable o no, porque muchas veces pues presentan iniciativas que nunca ni siquiera a veces pasan a la votación, o están muy apartadas de lo que puede ser la realidad, y bueno, pues sí, se, se justifica que tengan una iniciativa, pero en realidad no era una iniciativa buena. Eso también, ¿cómo, cómo lo califican? ¿Lo están sí, calificando? desgraciadamente
13: en la parte cualitativa en el caso de la revisión puntual de iniciativa por iniciativa, no tenemos digamos el abasto para para hacer esta revisión, entonces eh, consideramos más que nada el proceso legislativo, es decir, si va avanzando dentro de las comisiones legislativas en el Pleno de cada Cámara y después las otras instancias, pues podemos ir tratando de demostrar de un poco cómo se va moviendo la actividad de cada legislador, pero totalmente de acuerdo. Creo que es un análisis mucho más riguroso y que en estos momentos la, la organización no tiene las capacidades, digamos, para hacer una revisión puntual sobre, eh, sobre los impactos, digamos, este de cada proyecto legislativo.
0: Así es, y bueno, también se toman en cuenta otras otras cuestiones, la, la productividad, la eficiencia, la asistencia, las propias votaciones, el rol político, eh, también todo esto que se hace desde el Senado, quizás no es solamente presentar iniciativas, sino también es un trabajo en conjunto, ya sea con sus partidos o de manera individual los, los legisladores, porque pues algunos ya van siendo o, o ya van tomando este cariz como independiente, de cualquier manera debe haber o, o hay una cierta... Ciertas, eh, requisitos, ciertos requisitos para que puedan también ser bien valorados. Muchas veces se ha visto que pues, está prácticamente vacía la Cámara de Diputados o de Senadores y también qué pasa con la asistencia. Sabemos que muchos legisladores pues, representan a, a sus estados, tienen que estar viajando, pero también son elementos que se deben de tomar en cuenta.
13: Sí, totalmente. Esa es una información eh, fundamental, digamos, para para analizar si están cumpliendo las obligaciones los los legisladores y, y creo que sí, la, la, la parte de diálogo, de negociación con las propias fuerzas políticas, con las distintas fuerzas políticas, creo que tiene que, que ser una tarea habitual de cada uno de nuestros legisladores porque están ahí representando a, a la nación ¿no? y que afortunadamente eh, se deben de, de encontrar estos canales para para seguir... este buscando que sus iniciativas trasciendan y que no se quedan únicamente en números que, al final de cuentas, creo que poco benefician a, a, a la institución este, representativa. Entonces, en este caso, sí, esta es una parte fundamental, la cuestión de asistencia, votaciones, y nosotros trabajamos todo con la información oficial que generan las mismas instancias.
0: Así es. Y bueno, pues eh, finalmente sabemos que, que, que se compone de distintas comisiones, el propio Senado, y hay iniciativas que tienen que ver con salud, que tienen que ver con educación, con justicia, con gobernación, eh, hacienda y crédito público, por ejemplo, eh, puntos constitucionales, distintas cosas que, que, que están ahí eh, pues tratando de ver qué es lo mejor para para ese país en, distinta materia, en distintas materias pesca y agricultura por ejemplo también y entonces bueno quizás en una en un segundo momento en una segunda etapa podría analizarse también más a detalle como nos dices pues qué es lo que se plantea eh, durante una legislatura de seis años en temas de educación de salud y, y verlo también en su conjunto también como como senadores en, la in, en lo individual por supuesto pero en conjunto qué se hizo por ejemplo ejemplo, en seis años en materia educativa, ¿cómo, ¿cuál es el, el sentir que se tiene a nivel de Senado y que incide obviamente a nivel federal en algunos temas?
13: Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros, de hecho, en eh, un momento planteamos para, para próximos ejercicios hacer esta revisión temática, digamos, con organizaciones expertas en los temas. Es decir, nosotros no podríamos o no tendríamos la capacidad para analizar una iniciativa, por ejemplo, en en temas de salud porque tal vez uh -huh. no somos expertos en el tema, pero justamente a partir de buscar organizaciones que tengan interés y experiencia en dichas temáticas podríamos eh, contar con una evaluación mucho más sólida, ¿no? Y creo que esto es algo que que, que siempre repetimos, ¿no? La, la evaluación de, de borde uh -huh. político no, no, no está acabada, es siempre será perfectible y que eh, entre más datos tengamos, pues mejor y con más sustancia, claro. con más sustancia será
0: Así es y, y qué mejor también desde la academia, ¿no? Por ejemplo desde desde la UNAM me imagino, pues con tantos académicos, especialistas, investigadores se pueden analizar bien esos temas y, y bueno pues quizás en otro en otra en otra en otro momento podríamos platicar ya de esto al análisis. Pero por lo pronto Rodrigo muchas gracias por platicarnos cómo se evalúa a los a los senadores y pues estas digamos que no 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 también no salieron nada bien librados en este sí en bueno este
13: y, y como te examen. mencioné bueno, gracias por la oportunidad y, y creo que eso es un esfuerzo permanente y que creo que pues lo que justo buscamos es permear este diálogo entre ciudadanos y legisladores y que juntos podamos construir otro poder legislativo más fortalecido que al final de cuentas es lo que se busca con estas evaluaciones.
0: Muy bien, en Borde Político se pueden ya consultar estos resultados.
13: Sí, se pueden consultar los resultados en app.bordepolitico.com. Ahí están los resultados.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Rodrigo.
13: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Muy buenas tardes. Rodrigo Ramírez Quintana, director de programa de Borde Político, Asociación Civil, Apartidista y Plural, dedicada a la promoción de la transparencia parlamentaria. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, pues vamos ahora con el perfil humano de este día, de este día martes, platicamos con la doctora Susana Charretón, ella es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y bueno, pues le presentamos la siguiente conversación, antes una semblanza con nuestra compañera Tamara Quirós. Perfil
6: RU, RU.
14: Susana López Charretón es investigador titular C del Instituto de Biotecnología de la UNAM y pertenece al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora López hizo la licenciatura y el doctorado en investigación biomédica básica en la UNAM. Posteriormente, realizó estudios postdoctorales en el Instituto Tecnológico de California. Su área de investigación es la biología molecular, con particular interés en el estudio de la biología molecular de virus causantes de gastroenteritis infantiles área en la que ha publicado más de 100 artículos en revistas internacionales. Ha sido revisor de trabajos enviados a numerosas revistas internacionales y actualmente editor asociado del Journal of Virology. Ha sido profesor invitado en el Instituto Nacional de Salud de Japón, en el Instituto Tecnológico de California y en el Instituto de la Research Agronomic de Francia. Entre sus distinciones, recibió el premio de la Academia Mexicana de la Ciencia en el área de las Ciencias Naturales en 1993, el premio Carlos J. Finlay otorgado por la UNESCO en 2001, el premio TWAS 2008 en Biología, el premio for Woman in Science 2012 otorgado por L'Oreal UNESCO y recientemente obtuvo el premio UNAM 2013 en Ciencias Naturales. Desde el 2000 hasta 2010 tuvo el nombramiento de investigador internacional del Instituto Médico Howard Hughes dentro del programa de enfermedades infecciosas y parasitarias y desde el 2010 es miembro del panel de revisores para proyectos de virología de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Este es el perfil humano de la doctora Susana López Charretón.
0: Bien, nos encontramos en este momento con la doctora Susana López Charretón, aquí en nuestras instalaciones de Radio UNAM, y antes que otra cosa, le doy la bienvenida, doctora, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bueno pues quisiéramos platicar con usted acerca de su trayectoria académica como lo venimos haciendo con, con distintos académicos destacados, pero también que sea una charla en donde podamos conocer un poquito más de lo que de lo que usted se dedica como investigadora día a día desde pues un punto de vista académico y también pues ir preguntándole por ejemplo cómo es que eligió esta carrera que es investigación biomédica básica. ¿Cómo es que...? ¿En algún momento, a qué edad más o menos? Dijo, usted, yo quiero estudiar esto y por qué.
3: Este, pues fue en realidad encontrar la carrera fue una suerte porque yo sin saber que existía la investigación como tal desde muy chica estaba muy interesada. Se ve que en cosas de biología una de las cosas que me encantaba hacer de chica era cazar lagartijas y abrirlas y ver qué tenían adentro o hacer este, colecciones de moscas y congelarlas para ver si las podía revivir. Entonces, como que adentro de mí era muy claro que yo quería hacer algo de biología o de medicina. Entonces, explorando ya cuando acabé la prepa, explorando qué carreras hacer, me metí al Hospital General a ver partos, una noche completa, una guardia completa. Y ¿A qué edad,
0: te edad tenía, doctora?
3: 18 años, saliendo de la prepa. ¿Y no le daba miedo? Ya traía
0: como que esa quería, curiosidad.
3: Sí, yo quería hacer algo de, de, de investigación, de biomedicina, algo así. Uh
0: -huh.
3: Pensé que era medicina. Entonces, hice toda una guardia una noche en el Hospital General que todavía estaba de pie y me di cuenta que no. O sea, que a mí me interesaba mucho como que la parte biológica de por qué nos enfermamos, entender por qué estamos enfermos, pero no podía, la parte clínica no me atraía tanto. Y empecé a buscar en química también, a ver si fui a la Facultad de Química en la UNAM. Y de paso a Facultad de Química estaba el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Y dije, eso suena muy interesante uh -huh. y me metí a preguntar. Y justo estaban eh, a una semana de hacer el examen de admisión para una carrera nueva, era eh, el tercer año que tenía de abierta la carrera de investigación biomédica básica. Y eh, la idea de esa carrera que era muy nueva entonces era poner a un grupo de, de jóvenes a hacer investigación desde acabando la prepa. Normalmente una carrera de investigación se hace una carrera profesional como medicina o química o biología, y después empieza maestría y doctorado en investigación. Y los investigadores que fundaron esta carrera en la UNAM decidieron que se perdía mucho tiempo, que tenían que poner a jóvenes a hacer investigaciones desde el principio. Y entré a, la, a, la, a esta licenciatura que éramos, inicialmente fuimos eh, ocho estudiantes, muy poquitos, muy poquitos. ¿Y dónde, físicamente dónde se ubica? En el Instituto de Investigaciones ah, Biomédicas. Ahora ya hay más sedes, pero entonces eran generaciones muy chiquitas porque era muy experimental. Y querían darnos un trato muy, o sea, tenernos muy bien controlados y dirigidos, ¿no? Finalmente nos quedamos seis mujeres en, en la carrera que terminamos y este, de ahí seguía ser, bueno, esa era mi vocación, o sea, realmente me gustaba mucho la investigación y de ahí hice maestría y doctora.
0: ¿Y qué tanto, que, que no, cómo nos puede abrir la ventana a quienes están escuchando en este programa, que la están escuchando? Eh, ¿qué, ¿Qué se estudia ahí? Por ejemplo, pues yo sé que usted está especializada en el tema de, de virología. ¿Desde qué son los virus? ¿Por qué es importante estudiarlos? ¿Cómo se estudian? ¿Cómo son? ¿Qué son los virus?
3: Este, eh, la carrera te, te, te orienta a muchas materias que tienen que ver con investigación en biología, en química y en medicina. El área en la que yo me especialicé fue virología. este y, ¿Y qué es un virus? Todos sabemos que es un virus. En realidad todos sabemos que son malas noticias. Uh -huh. Cuando el médico nos dice tienes una infección por un virus, son malas noticias. Una, una enfermedad
0: viral, por ejemplo. Ajá.
3: Los virus en general causan enfermedades, ya sea en, en animales, en personas, en plantas. Hay virus para todos. Son eh, microorganismos muy chiquititos que no pueden multiplicarse por ellos mismos, que necesitan de, de seres humanos o de animales para replicarse dentro de ellos y al multiplicarse adentro de, los, de las personas o de los animales, matan a las células o las enferman. Y es por eso que son, eh, en general, causan problemas de salud animal, vegetal y, y humana.
0: ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo se dividen los virus? Por ejemplo... Eh... ¿Virus emergentes? que son los nuevos virus? ¿Por qué tantos o cómo van cambiando? Así como muchas cosas van mutando y demás, ¿qué pasa con los virus?
3: No, en realidad los virus, la clasificación más simple podría ser que depende del huésped al que infectan, ¿no? O sea, puede ser virus, como te digo, de plantas uh -huh. o de animales o de personas. Hay virus para bacterias, hay virus para todo ser viviente. Y lo que hemos visto recientemente en las noticias muy frecuentemente son virus emergentes. Estos virus que decimos, bueno, pero ¿de dónde salió? Porque ahora tenemos una epidemia de Zika, ¿no?
0: O como el virus de H1N1, por ¿Te ejemplo. Acordás, como
3: el H1N1, que fue otra pandemia que tuvimos. En realidad no son virus nuevos. En realidad son virus que normalmente, por ejemplo, el H1N1, sabemos que hay frecuentemente epidemias de influenza, pero los tipos de, de esa influenza son conocidos. En ese caso lo que pasó es que hubo como una mezcla entre contagio entre eh, quizás cerdos y personas que, que pasó un virus de cerdos que normalmente estaba creciendo normalmente uh -huh. en cerdos, pasó a personas y eso prendió muy bien, digamos, en las personas y se empezó a contagiar de persona a persona y eso causó una nueva pandemia. Pero no es un virus nuevo, en realidad es como que una emergencia sanitaria por un virus que ya existe. La otra cosa que pasa también es que hay virus que viven en ciertos hábitats, por ejemplo, ébola, ¿no? También habíamos mucho de ébola. Ébola, normalmente, el huésped principal del ébola son murciélagos uh -huh. en África, ¿no? Pero esta cosa de que cada vez sabemos más personas y que se está extendiendo la población en muchos lados hace que O costumbres, ¿no? Hace que personas, por ejemplo, en África se acerquen a los hábitats de los murciélagos, inclusive hay algunas eh, culturas que comen murciélago uh -huh. o comen carne de, de monos, de simios uh -huh. que estuvieron en contacto con los murciélagos o con... Y están insectos. infectados. Y están infectados. Finalmente la persona se infecta y eso sucede muy frecuentemente. Lo que no es muy frecuente es que el virus que infecta a esa persona sea capaz de infectar a otra persona. Cuando empieza a haber contagio de persona a persona es cuando nos llama la atención porque empezamos a ver mucho más personas enfermas. Uh -huh. La gran eh, sobrepoblación que estamos teniendo en el mundo es causa un poco de esas enfermedades emergentes también porque ahora están las personas más cerca una de otra y cuando se, se enferma una es más fácil estar en contacto con otras personas y que haya estos contagios. ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasa con Zika, por ejemplo. ¿no? Zika normalmente estaba en África, es un virus que normalmente crece en moscos, uh -huh. y los moscos pican monos, changos, y ese es el ciclo selvático. Monos, eh, moscos, monos, moscos. Cuando una persona se acerca demasiado a este ambiente es picada por un mosco de estos y puede ser que empiece a acarrear el virus el Zika en este caso o el dengue también por ejemplo esta persona regresa a su pueblo y ahora es picada por un mosco más citadino o más urbano y este mosco puede empezar a transformar la infección cuando esto se da eh, con mucha gente se empieza a formar una epidemia como la del Zika, como la que uh -huh. tú, tenemos recientemente, ¿no?
0: Es decir, esos virus, como usted dice, ya están, pero esa interrelación que hay de pronto entre plantas, animales, el medio ambiente, la sobrepoblación que lleva a tener, pues quizás otro tipo de contacto también con estos animales, ya sea que se los coma uno y demás, son los que provocan que pues eh, quizás se nos vendan como nuevos, pero en realidad están, están ahí. O sea, nuevos porque no se habían infectado personas, pero no porque, no porque sea un virus nuevo, siempre ha estado ahí. Y doctora, yo quisiera eh, preguntarle, eh, de pronto ahora pues mm, usamos mucho que el gel antibacterial y demás para matar virus y bacterias y demás. ¿Qué tanto? O, o por ejemplo, usted, ¿cómo se cuida de los virus? ¿O cómo, cómo podemos cuidarnos de los virus?
3: La higiene es, es importantísima, o sea, desde el H1N1, que fue en 2009, cuando empezamos las campañas de lavarse las manos, no sabes la maravilla que fue eso, porque estamos en contacto con bacterias y virus todo el tiempo, y el problema es que si no nos lavamos las manos, acarreamos ese tipo de, de microorganismos y nos los podemos, por tocarnos la cara o los ojos, podemos uh -huh. contagiarnos, igual si estamos cerca de una persona que tiene gripa, la persona misma, si tú no la tocas, no te contagia, uh -huh. pero eh, tocar a esta persona, sus manos que están contaminadas, te contagias. Entonces, lavarse las manos es esencial, ¿no? te proteges de muchísimas cosas. Eso por un lado. La otra es que ahorita tenemos muchísimas infecciones y vamos a tener más, desafortunadamente, por el clima que estamos teniendo ahorita, moscos y los moscos transmiten muchas enfermedades, hemos oído de dengue, de chikungunya, de zika, fiebre amarilla en África y todas esas son transmitidas por mosquitos, entonces otra manera de cuidarse también, muy importante es eh, cuidarse los mosquitos, usar repelente, manga larga y tratar de evitar...
0: Eh, que se críen los mosquitos en estos charquitos de agua que ya
3: sabemos,
0: ¿no? Bueno, pues es parte de lo que podemos en esta ocasión platicar con usted. Si le parece bien, hasta aquí dejamos esta conversación en su primera parte, para después seguir platicando también de lo, eh, cuestiones en las que usted se ha especializado, como la virología molecular, interés particular en el estudio de biología molecular de virus causantes de gastroenteritis infantiles y algunas otras cosas, porque también usted se fue a estudiar... Eh, tiene estudios postdoctorales en, en Estados Unidos, en California, y que nos platique un poco más también de todo ello, pero esto en una segunda conversación. Por lo pronto, doctora Susana López Charretón, muchas gracias por estar aquí en Radio UNAM. Gracias a
3: ti.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Pues sí, seguimos relatando al mundo porque la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia es tan Puma como cualquier dependencia de la zona metropolitana del Valle de México y me estoy refiriendo ahora, entramos a la sección de Por los Caminos del Puma a cargo de mi compañera Cristina Godínez. Adelante. Por los Caminos del
2: Puma En Michoacán está la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. Su origen data de 2011, cuando por acuerdo del Consejo Universitario, el 9 de diciembre se aprobó su creación. Comenzó actividades de manera formal el 6 de agosto de 2012 con las licenciaturas en Ciencias Ambientales, Geociencias y Literatura Intercultural. Escuchemos al doctor Víctor Hugo Anaya Muñoz, secretario general de la ENES Morelia.
15: La Inés Morelia fue creada por decreto del Consejo Universitario el 9 de diciembre de 2011. Ahí inicia su ciclo de vida. La idea pues, es un poco anterior y deriva también de la creación de varias ENES que se han planteado, la primera de ellas siendo la ENES Unidad León. Y se plantea que un buen lugar es acá en Morelia porque ya existe un campus de investigación. Había apertura para algunas licenciaturas que se podían ofrecer, en particular ciencias ambientales que ya se ofrecía en el hoy y es antes CIECO. Y bueno, como había que hacer cambios de planes y cuestiones por el estilo, pues el momento era muy propicio y además permitía pues, fortalecer la presencia de la UNAM en la zona centro-occidente del país y ofrecer una ruta más para la educación universitaria en la región, tanto de la región Bajío y la región de centro-occidente, Jalisco, Guadalajara, Michoacán, Guerrero y demás.
2: En esta sede universitaria se imparten 12 licenciaturas y 5 programas de posgrado. Un poco de todo, nos dice el doctor Anaya.
15: Las licenciaturas son, bueno, la más antigua es ciencias ambientales y a partir de ahí en desorden cronológico, tenemos ecología, geociencias ciencia de materiales sustentables, tecnologías para la información en ciencias, estudios sociales y gestión local, geohistoria, historia del arte, literatura intercultural, arte y diseño, administración de archivos y gestión documental y la más nueva de todas que es música y tecnología artística. Todas estas licenciaturas están diseñadas incluyendo ciencias ambientales para atacar áreas emergentes del conocimiento. Todas estas son áreas que ya existen que ya hay profesionales realizando trabajo en ello, pero son profesionales que no están específicamente entrenados en estas disciplinas o en estas áreas interdisciplinarias del conocimiento. Eso es un punto súper importante de todas las licenciaturas de la ENES Morelia, todas son licenciaturas interdisciplinarias, eso lo diferencia mucho del campus central de la UNAM y de cualquier otra entidad de la UNAM.
2: Pero, ¿qué debe hacer una persona interesada en estudiar en la ENES Morelia?
15: Exactamente lo mismo que para cualquier otra licenciatura de la UNAM. Nosotros participamos en el examen de admisión que hace la UNAM cada año en las dos convocatorias, tal cual, igualito. Una diferencia es que si uno vive en Morelia puede venir y no dejar sus documentos allá en Avenida del Imán, sino dejarlos aquí. También puede hacer el examen aquí en Morelia, hay un número limitado de lugares pero también se puede hacer el examen en Morelia. Ocurre al mismo tiempo, el mismo día, todo igualito, exactamente el mismo proceso que en Ciudad de México. Las excepciones son aquellas licenciaturas que tienen el llamado ingreso indirecto, situación que también ocurre en Ciudad de México, esto no es exclusivo nuestro. Nosotros por ahora tenemos dos licenciaturas que estén en esta situación. La primera es Ecología, que requiere el ingreso previo a una licenciatura en el Área 2 es químico biológica y de la salud y después se hace otro pequeño examen, una entrevista, y con eso se puede pasar a la licenciatura en ecología. Y la otra es la licenciatura en música y tecnología artística, que dado el perfil de ingreso, requiere de pruebas además del examen de admisión. Esas pruebas se hacen una vez al año y tienen una calendarización peculiar porque ocurren entre las dos convocatorias de la, de examen de la UNAM. Entonces, para todos aquellos que estuvieran interesados en ingresar, Música y Tecnología Artística Sería muy importante que se pusieran en contacto Con el coordinador de la licenciatura Para tener más información
2: A la fecha, la ENES Morelia Tiene una población de 1.100 alumnos Y la matrícula va en aumento esta dependencia universitaria se localiza en la antigua carretera a Pátzcuaro, 8701, colonia ex hacienda de San José de la Huerta, en Morelia, Michoacán. Para Radio UNAM, Cristina Godínez. Cultura R.U.
0: Y nos vamos a Cultura con Tamara Quirós, ahora sí Tamara, porque hace rato había leído la semblanza Rodrigo. Rodrigo Aguilar. Te cambiaron la jugada de Yanira. Cambiaron la jugada. Sí, sí, productor. sí,
4: mi voz es un poco ronca y fuerte, pero no, no es de hombre. Te saludo con mucho gusto de Yanira también al auditorio. Les comento que este jueves 12 inicia la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, un encuentro que no solo reúne una gran oferta literaria, sino también nos ofrece un abanico de actividades artísticas y culturales. Este año la FIL Zócalo en reconocimiento a la cultura solidaria eh, da un reconocimiento a la cultura solidaria eh, que ha experimentado la capital de México tras el sismo, el terremoto del pasado 19 de septiembre y se arropa bajo el lema Cultura Solidaria. Para platicarnos más del programa de actividades nos acompaña en la línea Mariana Palermo. Ella es programadora de la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Mariana, muy buenas tardes y bienvenida.
16: Hola, muchas gracias es un
4: gusto conversar con ustedes no, al contrario, el gusto es nuestro sabemos que, que ya andas ahí en las actividades estamos a pocos días del inicio de la FIL, este año eh, nos encontramos pues con una ciudad con diferentes ánimos, ¿no? después del terremoto, y ustedes se unen a esta reconstrucción con una cultura de paz para seguir tejiendo esas redes esa reconstrucción hay actividades previas al jueves Mariana, platícanos más por
16: favor así es, mira eh, como comentabas este, la feria este año eh, tiene el lema de cultura sol solidaria. Eh, esto es r respondemos, digamos, de una manera sensible a la a, a la necesidad de la ciudadanía de, comp de compartir sus vivencias y testimonios de lo que vivimos en días pasados. De, um, la intención de la feria eh, al igual que ha sido en años anteriores es hacer una pequeña pausa creo que el mundo está muy patas para arriba y necesitamos pequeñas pausas para reflexionar pausas para pensar y empezar a trabajar en nuevas formas de vida uh -huh. Este, en, digamos empezar a buscar y reivindicar un proyecto común eh, por esto pensamos que una Tema importante para destacar en la Feria del Libro era la cultura de paz. Uh
17: -huh.
16: eh, invitamos a importantes especialistas, pensadores, proyectos que trabajan en México y en otros lugares del mundo este tema. Por ejemplo, va a estar con nosotros Ahmed Dalai, que él es de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, eh, premio Nobel de 2015. También nos va a acompañar Saina Elheim, periodista siria que está refugiada en Turquía. Uh -huh. Ella tiene un premio muy importante, el premio eh, de periodismo valiente y ético. Vamos a tener también y es streaming a Johan Galtung. Él es pionero de los estudios sobre la paz y tiene el, el Nobel Alternativo de
17: 1987.
16: Uh -huh. um, Va a estar eh, tenemos eh, este tema se ha abordado de, desde distintos puntos. O sea, también nos va a acompañar el artista gráfico mexicano que trabaja el tema de paz en Estados Unidos, Rafael López, uh
17: -huh.
16: y la escritora cubana Legna Rodríguez Iglesias, además del eh, escritor keniano que vive exiliado en Estados Unidos y también es, este ha, estado, ha sido candidato al Nobel, Yuyi Watrongo. Uh -huh. Este dentro de este tema de la cultura de paz me gustaría también destacar dos encuentros de periodismo. Así es. Hemos eh, la, la situación que viven los periodistas en México, al igual que en otros países, este es de una violencia terrible. Uh -huh. Entonces hemos organizado un encuentro de periodismo por una cultura de paz, además de un encuentro, de otro encuentro de periodismo que lleva el lema de no están solos. Uh -huh. Además de la violencia que viven los periodistas, también quisiera eh, recalcar la violencia que viven las mujeres en nuestro país. Entonces, pensando en esto, hemos armado algunas actividades, algunas charlas. Siempre vamos a tener una charla eh, sobre los feminicidios en México con Sabina Berman. Otra charla de políticas de la amistad desde lo femenino con Mónica Nepote y Sara Uribe entre otras actividades que tienen que ver con esto. Uh
4: -huh, uh -huh. Justo, justo eso. Eh, esta esta reflexión que nos lleva con la colaboración, como bien lo mencionas desde, desde diferentes diferentes aristas, eh, con periodistas, reporteros, con con esas mesas de reflexión en torno al acoso que sufre el gremio periodístico. Y ya lo mencionas también la violencia hacia las mujeres. Y bueno. Uh -huh. Además de que Chile es el país invitado, eh, hay, hay un buen abanico de opciones, ¿no? Y en este encuentro también se unen dos sedes, que es el Centro Cultural de España y el Centro Cultural
16: Tule. Así es, el Centro Cultural de Tule albergará el, el encuentro de, de periodismo este, de paz que inicia el día de hoy. Hoy y a las 4 de la tarde. Así es, sí. Y como decías, las invitadas de este año son las letras de las letras chilenas, uh -huh. lo cual nos, nos tiene muy contentos. Tenemos la presencia de autores este que, que ya son consolidados y también de la nueva escena. Y nos van a acompañar Diamela El Carmen Berenguer, Malúa Urriola, Lina Maruane, Cintia Rimsky, Elikura, Pedro Cayuqueo, Richard Sandoval, eh, Boris. Cuercia, entre otros. Sí. Vamos a tener homenajes a Violeta Parra, a Roberto Bolaño, a Pedro Lemebel. Eh, la programación de la feria es muy grande. Así Tenemos es. bueno, eh, más de 1.400 actividades que van a estar repartidas en 10 foros. Uh -huh. este, la programación completa ya la pueden consultar en el micrositio de la feria que está ligado a la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
4: Muy bien, y bueno, también eh, lanzan un premio de novela gráfica de no ficción en homenaje al gran Eduardo del Río, mejor conocido como Ríos.
16: Así es, eh, junto con Random House, Ajá. este la Secretaría de Cultura lanza este premio. El, el lanzamiento se va a hacer en la feria. Eh, ayer comentaba Ricardo Cayuela en la conferencia de prensa de este género que creó Rius, este, la, el premio será exactamente de, de libro ilustrado de no ficción. Uh -huh y se lanzará en el marco de la feria.
4: Mariana, ¿qué más podemos pedir? Tenemos libros, tenemos música también, fusión de música, esa fusión de culturas entre la chilena, la mexicana, se une también España. Bueno, tenemos una cita entonces del 12 al 22 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México y también vamos a compartir las actividades que se están realizando previo a esta inauguración.
16: Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a ti, Mariana Palermo, por acompañarnos y compartirnos parte de lo, de todo lo que nos espera en la Feria sí, internacional del libro.
16: Realmente la programación es enorme, uh -huh. entonces los invito a que la revisen, creo que todos encontrarán algo de su interés. Tendremos la presencia de editoriales independientes chilenas, de editoriales independientes... De España, de revistas también, de revistas, revistas independientes. También, exacto, vendrán dos autoras muy importantes, este, alemana y, y austriaca, que son éxitos de ventas en sus respectivos países. O sea, habrá novedades editoriales de los países nórdicos. O sea, creo que habrá algo para, para todo el público.
4: Algo para que nos lleve a reflexionar y también para, para la mente ocuparla en otras cosas también, ¿no, Mariana? Así es,
16: por eso también tendremos actividades que van, digamos que queremos que sean herramientas eh, de distinto tipo eh, como para poder sobrepoblarnos a lo que vivimos, ¿no? Herramientas emocionales. Es, eh, ejercicios corporales que nos permiten eliminar esta sensación permanente de, de estar temblando, que creo que todos nos, todos los días pensamos está temblando, ¿no? Sí, claro, claro. Es que podamos sobreponernos a, a, a lo que vivimos, ¿no? O ir, este, viendo hacia adelante pensando en
4: el devenir Así es, y bueno, con este también eh, este país invitado, Chile, que no está exento ¿no? de estos terremotos que constantemente están con sismos también entonces creo que todo eh, embona perfectamente para llevarnos a hacer cosas diferentes y seguir tejiendo esas redes
16: Muchísimas gracias
4: Mariana Parler, muchas gracias a ti y bueno, tenemos una cita del 12 al 22 de octubre en la Feria Internacional del Libro del Zócalo Muchísimas gracias Los esperamos, gracias de Yanira, el auditorio, les adelanto que el próximo miércoles 18 de octubre se llevará a cabo el segundo coloquio internacional de literatura fantástica Ignacio Padilla en el auditorio del... Museo Universitario Arte Contemporáneo Mejor conocido como el MUAC En esta edición, este coloquio está dedicado al legado del escritor mexicano Ignacio Padilla Quien fue uno de los máximos exponentes De la llamada generación del crack Así como de la literatura fantástica eh, Precisamente, eh, si son amantes De este género literario Y de los libros de ciencia ficción, de terror eh, Este segundo coloquio conmemora también los 80 años de la muerte del escritor Howard Phillips Lovecraft la verdad es que con solo ver eh, quiénes van a participar en este coloquio se antoja acudir de inmediato eh, próximamente les vamos a adelantar todas las actividades que se van a llevar a cabo durante este segundo coloquio
0: en el MUAC por hoy me despido y les deseo una excelente tarde muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Tamara Quirós. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? No te puedes perder la conferencia Peligros Geológicos en la Ciudad de México. Es un tema de suma importancia y aún tienes tiempo. Asiste a la Facultad de Ciencias a las 16 horas al auditorio Carlos Graef Amos Cali.
5: Gabriela Gutiérrez Ovalle ofrecerá esta noche a las 20 horas la conferencia Desplazamiento del Límite, una especulación sobre las políticas del cuerpo en el antiguo colegio de San Ildefonso.
6: Recuerda, ayer comenzó la edición número 21 del Tour de Cine Francés en el Museo Universitario del Chopo. Hoy se exhibe el cortometraje Hambre del director mexicano Alejandro Montalvo y el filme Aún Más Bella de la directora francesa Anne Gael Tabal. Aún tienes tiempo, las funciones son a las 17 y 19.15 horas. Flash informativo, porque usted lo pidió.
9: Hay más microbios en tu cuerpo que estrellas en la Vía Láctea
12: Conócelos en la exposición Un Mundo Dentro de Ti
9: Del 19 de agosto al 30 de diciembre en Universum, Museo de las Ciencias
12: Divulgación de la Ciencia de la UNAM y
18: Danone te invitan
9: www.universum.unam.mx
1: Igualdad, desigualdad y democracia el triángulo lleno en donde el quehacer político debe ponerse a prueba en cuestión social, hoy dominada por la incertidumbre. El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo presenta Décimo Diálogo Nacional por un México Social Democracia, Estado e Igualdad Las perspectivas Participan Dr. Rolando Cordera, Maestro Eduardo Vega, la Doctora Verónica Villarespe, entre otros. 18 y 19 de octubre en el Auditorio Narciso Basols de la Facultad de Economía Entrada Libre Radio UNAM Experiencia Sonora Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
12: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
6: Mañana en el Centro de Ciencias de la Complejidad se llevará a cabo la conferencia El reto de la obesidad con el doctor Christopher Stephens del Instituto de Ciencias Nucleares a las 11 horas en el Auditorio C3.
5: En el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación se llevará a cabo la conferencia La Educación Superior en Brasil y México Políticas de Equidad e Igualdad de Oportunidades para el Desarrollo Humano con la intervención de la doctora Mónica Aparecida da Rocha Silva de la Universidad de Tuantin.
6: No te puedes perder la presentación del libro, Aproximaciones a la Diversidad Cultural, en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, a las 17 horas en el Auditorio Leopoldo SEA. Baúl de Citas.
5: Al independizarse, en México se eligió como primera forma de gobierno la monarquía constitucional representativa y hereditaria. El nombre de la nación fue Imperio Mexicano y el monarca electo fue Agustín de Iturbide como Agustín I de México. La extensión de aquel imperio abarcaba desde el actual estado de Oregón en Estados Unidos hasta la hoy frontera entre Costa Rica y Panamá, debido a la anexión de la Capitanía General de Guatemala, que acogía a los recién nacidos estados de Chiapas, Guatemala, San Salvador, Honduras y la provincia de Nicaragua y Costa Rica. Ser reconocidos ante el mundo como nación independiente, reactivar la economía, la división del Congreso y la cohesión del país, entre muchas otras problemáticas, fueron dificultades que no fueron bien resueltas por este gobierno y terminaron con un congreso disuelto por exigencia del monarca. Esto derivó en una rebelión que inició en el estado de Veracruz por Antonio López de Santana, precedida por el plan de Casamata del 1 de febrero de 1823, el cual, desconocía el gobierno de Iturbide, declaraba la reinstalación del congreso y exigía cambiar la forma de gobierno, de monarquía a república. El movimiento se hizo más grande sumándose a él figuras como Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. La presión fue tan grande que Agustín de Iturbide presentó su renuncia el 19 de marzo de ese año, y al final huyó con su familia al exilio a Italia. Con poderes provisionales y textos previos, fue realmente hasta el 4 de octubre de 1924 que México se declaraba como una república federal por medio de su primer constitución, llamándose desde ese entonces Estados Unidos Mexicanos. Así... Días después, el 10 de octubre tomaría posesión el primer presidente resultado de ese Congreso, Guadalupe Victoria.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 10 minutos y continuamos. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Y, pues, la finalidad es hacer conciencia sobre los distintos padecimientos de este tipo. El tema para este año 2017 es la salud mental eh, mental en el trabajo. Y se habla, pues, de que las personas que son laboralmente activas a veces están preocupadas todo el día o tienen mucho trabajo, los llamados workaholicos o trabajoholicos, que, pues, se preocupan de más y van teniendo síntomas que a la larga pueden repercutir en su salud mental. Hay, hay distintas... Eh, Perspectivas también de este, de este tema, dice el catedrático emérito de la Universidad de Duke, que Alan Francis, que convertimos los problemas cotidianos en trastornos mentales, de esta manera, pues, eh, un problema cotidiano, eh, pequeño, lo podemos generar hasta hacerlo un trastorno mental, o incluso así se pueda llegar a describir, así que hay que tener mucho, mucho ojo en todo esto. Hay un libro que él tiene, Somos Todos Enfermos Mentales, y hace una autocrítica y cuestiona que el considerado como principal referente académico de la psiquiatría colabore en la creciente medicalización de la vida. Bueno, pues un día, un buen día para preguntarnos cómo andamos de nuestra salud mental. Y bueno, pues muchas gracias a las personas que nos están escuchando a través del 96.1 de FM, a través de www.unam.unam.mx y también a quienes nos siguen en Facebook, en Prisma RU o en Twitter en arroba Prisma RU. Le mandamos muchos saludos a Teresa Martín, a Ril, Jill Richards, a quien más por aquí que nos eh, que nos escribe, a eh, Connie Valadez, donde nos dice, ¿dónde encuentro el atlas de riesgo? Por favor, gracias, buen día. A ver, Connie, la dirección es www.atlas.cdmx de Ciudad de México, cdmx.gov.mx. Hace unos momentos yo lo estuve viendo, eh, pues tratando de ver dónde son las mejores zonas para vivir en la Ciudad de México y ya concentrándonos solamente en el tema de la seguridad de los suelos. Y bueno, ahí encontrarás estos colores en cómo se ha dividido este atlas. Ahí lo puedes encontrar, Connie. Muchas gracias. También el sarco Sarco Iquetecuani nos dice eh, por aquí... Nos manda saludos, quiere también un recorrido que, que Tamara lo lleve al MOAC y no y, y no se haga Oxisa como en el tour. Bueno, le pasamos tu mensaje y que te cuan y más. José Luis León, muchas gracias. Aquí también que nos mandan saludos a Marcos Zaragoza. El Grillo de Pepe también, muchas gracias a quienes se van sumando con nosotros, César Soto, Efren Martínez Peña, muchas gracias a las personas que nos escriben y que nos escuchan también en, por radio o a través de internet. Y continuamos, continuamos ahora con nuestra compañera Dulce García. En la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios se llevó a cabo el Foro Política y Elecciones en México. Cuatro décadas de logros y desafíos. Dulce nos pone al tanto de lo que allí se abordó. Adelante Dulce.
7: Así
19: es, Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Al participar en la inauguración del Foro Política y Elecciones en México, Cuatro Décadas de Logros y Desafíos, que se lleva a cabo en la Facultad de Derecho de la UNAM, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que hace cuarenta años se tenía un sistema de partidos político estático y endogámico, donde el país legal distaba mucho del país real, y ante esto destacó que hoy el escenario político de México es radicalmente distinto. Escuchemos.
8: Gozamos de un pluralismo que incluso a algunos molesta, pero un pluralismo rico, amplio, incluyente, que se recrea elección tras elección y que no es, déjenme decirlo, un perjuicio. El pluralismo que hoy tenemos reflejado en el sistema de partidos es simple y sencillamente reflejo de lo que es la sociedad mexicana hoy. Tenemos alternancias que se suceden periódicamente y, Enfatizo, la alternancia no es lo que hacen las democracias, sino que la posibilidad real de la alternancia es lo que define un régimen democrático.
19: Córdoba destacó que debido a que nuestro país no está exento de problemas como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad, se debe ver el proceso electoral del próximo año como una ventana de oportunidad.
8: La ciudadanía tiene que lograr encauzar lo que venturosamente vimos hace unas semanas como producto de, la, eh, de los trágicos acontecimientos, de los trágicos sismos del mes pasado, en causar esa movilización ciudadana hoy articulada una vez más en torno al valor de la sociedad, mañana articulada en torno a los valores y los principios de la democracia. Porque en México, si algo hemos construido en estos 40 años es que las elecciones no solamente son para los ciudadanos, sino son hechas por los ciudadanos.
19: De Yanira, auditorio de Prisma RU, por su parte, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, destacó que la organización electoral de México es de las mejores en el continente, pero que los ciudadanos deben creerlo así también, pues según la encuesta México Confianza en Instituciones 2016, los partidos políticos generan más desconfianza que ninguna otra institución mexicana.
9: La opinión que pesa sobre la clase política afecta, indudablemente y por extensión, a todo el proceso electoral. Algunas encuestas nos colocan en el último lugar de la confianza democrática en Latinoamérica, pues solo el 26% de las personas considera que las elecciones son limpias. Es indudablemente a las instituciones educativas a las que nos toca poner en manos de la sociedad y de nuestra comunidad toda la información posible para el ejercicio de nuestros derechos y ganar confianza en los procesos electorales. Yo los invito a que durante este encuentro nos informemos, que ejerzamos nuestros derechos, que generemos una confianza en la fortaleza de nuestro sistema electoral. Necesitamos, cree en nosotros.
19: Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. Analizan en la UNAM el papel del fotoperiodismo para mostrar la realidad de la frontera México-Estados Unidos, más allá del discurso político. Adelante Abraham.
11: Así es, Deyanira, buenas tardes. Es Como parte de la exposición Muro, que se exhibe en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sobre la temática de la frontera norte de nuestro país, Silvan Estival, director de la agencia France Press para México,
9: dijo que el papel del fotoperiodista es mostrar la realidad más allá del ámbito político. Es, es algo importante, y es el, también es, es el corazón de nuestro trabajo como periodista, es de enseñar el mundo con nuestra mirada, pero también con una idea de enseñar lo que está pasando en el mundo y acercarnos de una realidad uh, con nuestros ojos. Y creo que en ese sentido el proyecto uh, nos dio una, una idea bastante clara de cómo es. Que primero hay una frontera de verdad, que no es un fantasma, que no, no hay miles de personas que están cruzando todos los días. Hay una, hay una frontera que existe. Uh, hay partes donde no hay muro, pero donde hay un, una naturaleza que es tan terrible que también es una forma de frontera natural que, que, que existe. Así que era importante para nosotros enseñar la, la verdad antes de a, a, abrir un debate sobre la política para ver de qué estamos hablando.
11: Por su parte, Manuel Ortiz, director del Laboratorio Multimedia para la Investigación Social, habló de la importancia del fotoperiodismo para mostrar la crisis que se vive en la frontera norte.
8: La placa no es la realidad, pero sí nos está mostrando un hueso roto. Eh, entonces el concepto de, de indexicalidad es muy importante en el fotoperiodismo eh, y hay que, hay que irnos por ese lado y decía, decía Meraz que así como una radiografía, la fotografía, particularmente el fotoperiodismo, la fotografía documental era muy necesaria para mostrar los huesos rotos de México, las fracturas de México. Una de nuestras grandes fracturas en México y en Estados Unidos es la frontera.
11: Finalmente, Yuri Cortés, fotoperiodista salvadoreño, dijo que el trabajo en la frontera representa varios riesgos.
13: Las limitantes que a veces las autoridades también presentan para hacer fotografías en determinados lugares,
8: eh, también es otro de los, de los problemas que se, que se presentan.
13: Y muchas veces pues la gente, ¿verdad? También a veces hay... hay eh, Hostiles, ¿no? O sea, civiles, hostiles, que de alguna manera o por alguna razón no les gusta el trabajo que estamos haciendo, se oponen y tratan de impedirlo también.
11: De la información que tengo. Buenas tardes.
0: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El Instituto de Matemáticas de la UNAM ayuda a mostrar las diferentes posibilidades donde se pueden aplicar las ciencias exactas para mejorar la toma de decisiones en problemas específicos. Adelante, Vicky.
12: ¿Qué tal, Lyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El pasado mes de septiembre se llevaron a cabo las actividades que formaron parte de la Escuela de Ciencia de los Datos, que organiza el Instituto de Matemáticas de la UNAM Campus Morelos, con el objetivo de promover las herramientas matemáticas, estadísticas y computacionales que usualmente se usan en la exploración y análisis de datos de fenómenos reales. En ella participaron investigadores, estudiantes, empresarios, centros de investigación y entidades gubernamentales. Y a partir de los resultados, Jesús Igor Barahona Flores, coordinador de la escuela, nos habla sobre la etapa siguiente. Concretamente nosotros lo que queremos es empezar a, a trabajar
11: problemas de ellos. Hay empresas que, por ejemplo, empresas de transporte, empresas de logística, que están acumulando grandes conjuntos de datos y nosotros estamos viendo la posibilidad de que algunos de nuestros estudiantes elaboren ya sea sus tesis de maestría o de licenciatura, trabajando con estos datos, estamos que, que sean como estudiantes dedicados, que tenemos dos años trabajando de la mano con esas empresas y que se haga algo así de tres partes, la empresa que soluciona un problema real, el estudiante que hace su tesis de maestría y nosotros que podemos aplicar, hacer investigación en el área de las ciencias aplicadas, concretamente las matemáticas y las estadísticas.
12: En esta primera escuela se agruparon ejes temáticos como análisis de grandes conjuntos de datos, inteligencia artificial y modelos de algoritmos. Asimismo, se compartieron casos en el ámbito académico como industrial, donde las matemáticas y el análisis de datos han jugado un papel estratégico. Vivimos en la era de los datos. Es evidente que existe una acumulación masiva de, de datos
11: debido a, a todos los drones, sensores, eh, medidores, dispositivos móviles. Estos han generado una cantidad masiva de datos. Entonces, aquellas organizaciones que sean capaces de aplicar modelos matemáticos de la mano con herramientas computacionales van a poder generar ventajas competitivas y tomar una posición de liderazgo en su sector o, o en su gremio. Entonces es muy importante ahorita que las empresas, eh, las instituciones de todo tipo empiecen a echar mano de los datos. Nosotros como académicos, pues formar profesionistas, expertos en análisis de datos y las empresas utilizar esos datos para tomar mejores decisiones que les permitan tomar un, un liderazgo en, en su grupo o en su gremio.
12: Para mayor información sobre la Escuela de Ciencia de los Datos, se puede consultar la página www.matquer.unam. Punto .mx Diagonal Ciencias Datos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Vicky. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru. Relatamos al mundo.
12: Relatamos al mundo. Debate R.U.
0: Bien, pues hoy es martes de análisis y debate con expertos sobre algún tema que vamos eligiendo todas las semanas y en esta ocasión pues queremos hablar del de nuevo periodo de Gabriel Contreras al frente del Instituto Federal de Telecomunicaciones hablar de concesiones de radio que están pendientes de las radios comunitarias y más y para hablar de ello pues nos acompañan ni más ni menos el día de hoy la maestra Adriana Solórzano Fuentes presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias maestra Adriana bienvenida muchas gracias buenas tardes un placer estar aquí gracias y Claudia Segura periodista especialista en medios de comunicación. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, muy bien, muchas gracias, qué gusto. Qué gusto para nosotros escucharlas y que pues platiquemos de lo que enfrenta en este nuevo periodo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hay concesiones de radio pendientes, está el tema de las radios comunitarias, la defensoría de las audiencias, y muchos otros temas que pues bueno, vamos a centrarnos en lo que refiere a los medios de comunicación y en específico de la radio. ¿Cuáles podríamos decir que son los los pendientes que quedan todavía del primer periodo y que pues se heredarán a este segundo periodo o los puntos más importantes dentro del Instituto Federal de Telecomunicaciones
20: Mira, a mí me parece que en la coyuntura actual el órgano regulador verdaderamente eh, tiene desafíos por delante en muchos temas eh, yo diría que de los principales, aunque no están tan relacionados con contenidos pero al final son la base de lo que se está buscando eh, como objetivo a largo plazo, pues es que, que realmente esta regulación asimétrica con respecto al preponderante eh, por ejemplo en, en televisión pues eh, realmente esté funcionando y que se diversifique la, la oferta. Uh -huh. También está pendiente el poder sustancial en las Televisión por cable que pues ya está determinado que igual eh, hay un jugador que tiene poder sustancial pero todavía no se establece con claridad pues cuál va a ser la regulación que permita que los otros jugadores participen por supuesto y desde mi punto de vista en primerísimo orden el asunto de los derechos de las audiencias, uh -huh. que los lineamientos siguen suspendidos, que necesitamos que realmente eh, se garantice el ejercicio de estos derechos. Ya tenemos tres años desde que se promulgó la ley y pues esto se está quedando solo en el en el papel. Eh, bien dices, las licitaciones de, de radio que han sido históricas, pero también plagadas de problemas que se tienen que subsanar en las licitaciones siguientes y que hay todavía explicaciones que dar por ejemplo con la participación de Tecnoradio en la en la licitación de radio eh, lo de las eh, radios eh, comunitarias pues también ahí hay mucho trabajo que hacer porque eh, aunque ya están reconocidas las, las radios eh, de uso social pues hace falta que este reconocimiento sea rápido, expedito que el IFT eh, trabaje de verdad de, de manera pronta porque ya estamos viendo ataques por parte de senadores uh -huh. que pretenden echar atrás lo que ya se ha avanzado en la, en la ley y criminalizarlas, esperamos que el ...en lugar de sumarse a esta criminalización pues realmente eh, facilite que estas radios pronto se puedan regularizar y esté abierta al diálogo para que podamos avanzar en aspectos como estos. Así es, y, y retomaremos
0: más adelante este tema, me parece muy importante porque la función de estas radios ¿cuál es? ¿cuál se puede destacar? que es el papel fundamental? porque está ayudando a muchos lugares y a muchas comunidades eh, Claudia Segura, pues uh -huh. eh, todo este tema, los derechos de las audiencias, la diversificación de la oferta, quisiéramos que se, desde el instituto pues realmente se vea hacia lo que requieren las ciudadanías por qué necesitamos que se diversifique la oferta, por qué necesitamos la bien. defensoría de las audiencias cómo ves
18: estos retos fíjate que, que tú lo has dicho muy bien eh, de Yanira, son retos y son retos que no son fáciles de resolver sin duda el IFT con, con Gabriel Contreras de, de pues, tres, cuatro años ya desde mil, 2013 que comenzó ha uh -huh. tenido cambios el mismo IFT ha tenido que como que reinventarse porque era la COFETEL, uh -huh. pasamos a este IFT, eh, todo ha sido muchos, muchos cambios. Sin embargo, creo que se han ido dejando muchos hilos eh, volando, uh -huh. ¿no? Las AMs, la digitalización, la paste, el, el, el traslado de AMs a FMs, eh, sin duda, a mi juicio, aquí uh -huh. sí si es desde mi vista, eh, los derechos de las audiencias se han visto muy afectados. Este traslado de la televisión, de, de los tipos de, de televisión que percibimos en uh -huh. casa, al menos eh, podríamos hacer un gran estudio de cómo se fue limitando la televisión abierta. Y parte de esas crisis que están teniendo hoy las empresas, no solo la gran televisa, sino pues todas las... Eh, reestructuraciones también empresariales que tienen las, los medios de comunicación ha sido resultado de esta especie de trabajo que todavía no termina de amalgamar que seguimos yo creo viendo una des eh, un claro desequilibrio eh, incluso por zonas geográficas uh -huh. y también, como bien lo dice Adriana en esta pues todavía adaptación de las nuevas leyes de, la, de medios generales y de todos los derechos de los concesionarios a obras sociales y comerciales que todavía no terminan de quedar y la verdad, pues sí, creo que eh, por un lado es bueno que llegue Gabriel eh, una vez más, Gabriel Contreras eh, porque esperemos que haya una continuidad uh -huh. Pero también habrá que eh, no dejar como en el olvido efectivamente puntos tan fuertes como eh, pues esta accesibilidad. También los riesgos que está viviendo la amplitud modulada. Uh -huh. Porque como institución no importa que se trate de estaciones comerciales, indigenistas o de cualquier índole. Estamos teniendo una, una transformación y una dificultad para que eh, pues todas las radios se desarrollen
0: así es, abarca sí. mucho la, el Instituto Federal de Telecomunicaciones claro. vayamos entrando a ese tema de las radios comunitarias ¿qué, qué son estas radios comunitarias? ¿dónde las podemos escuchar? ¿Cuál es, ¿cómo se justifica este nacimiento? y además ¿cómo se justifica su permanencia también? porque muchas de estas radiodifusoras eh, comunitarias e indígenas operan en poblaciones que están alejadas de las grandes ciudades y es un o referente en colonias de las ciudades Exacto, también en colonias. ¿no? Yo, yo recuerdo cuando fue este tema de Nochixtlán, algunas de las estaciones comunitarias jugaron un papel muy importante para informar a la gente ¿por qué en lugar de voltear hacia ellas y ver cuál es esa labor social labor de como medio de comunicación, esa importancia ¿por qué, por qué atacarlas? ¿cuál es la, la idea que tienen estos eh, algunos partidos para decir pues no deben existir, porque no están pagando ¿qué? bueno no, el corte es muy diferente a una radio comercial o incluso a algunas radios
20: públicas. Yo creería que, que tenemos que partir de la la necesidad de que haya diversidad y pluralidad y de que además la comunicación es un derecho y la libertad de expresión es un derecho humano por sí. lo tanto eh, el ejercer tu derecho a la comunicación a través de una radio comunitaria o, o indígena es un derecho irrenunciable para empezar eh, y lo que podría verse en determinado momento es que si no tienes un papel que de alguna manera te esté dando autorización por parte del Estado, que es quien, digamos, administra los bienes nacionales, pues estarías infringiendo la ley desde un punto de vista administrativo, pero nunca penal. El problema de la iniciativa que se está promoviendo desde el Senado y que se aprobó ya en, en Comisión de Cámara de Diputados, es que pretende criminalizarlas porque uh -huh. la pena es de cárcel, de hasta seis años de cárcel. Ahora, mu eh, estas acciones se justifican regularmente o usualmente diciendo que no todas las estaciones son comunitarias o indígenas las que operan, digamos, sin eh, la debida concesión. Ajá. Que sí hay radios que hacen proselitismo, ya sea religioso o político. Sí, sí, que hay radios sí, sí. que comercializan sin claro. este tener precisamente pues, eh, es, este permiso de... de, de o regularizado,
18: lo por lo menos, eh, la función Ajá. que tienen. Porque de acuerdo a la nueva ley tendrían derecho a la comercialización en el sentido de al menos la autogestión uh -huh. o la pues eh, la
20: generación de bienes siempre eh, en función de la comunidad. Sí, claro, pero me refería uh -huh. a las que de plano comercializan sí, sí, sí. y tienen una sinfonola. Finalmente esas radios, uh -huh. pues sí se tienen que desmantelar y sí se tiene que evitar que estén Mira, operando.
18: yo no creo que tengan que desmantelarse, más bien tendrían que sobrecaus o sea, reencausarse, porque perdón que lo diga pero podemos estar escuchando música o contenidos e información al final es de interés para la comunidad si si lo pensáramos en ese derecho no, no. si hay un no interés para la razón. comunidad
20: por supuesto que claro. estamos hablando de radios comunitarias con un con un interés social Exacto. o con una función social Exacto. pero hablo de que hay casos donde Ay, sí. sí hay uh -huh. un, un uso, digamos, alevoso del espectro y que no hay ninguna labor comunitaria uh -huh. ni social y se está comercializando con ella. Pero esos casos son los que, digamos, hacen que se pague justos por pecadores en iniciativas que no discriminan la situación que estamos viviendo. Estamos haciendo uh -huh. más daño al perseguir que uh -huh. el daño que se puede generar dejando... Por ejemplo, estas estaciones que a lo mejor están haciendo proselitismo en este momento de manera indebida. Eh, pero es también un error. Pero en claro, un de, error. De, de todas maneras, estamos en un contexto en el que después de tantas décadas de que se criminalizó la radiodifusión comunitaria e indígena, lo que nos debe importar en este momento, lo que debería ser prioritario es poderla regularizar y poder entablar un diálogo, porque muchas de estas radios también afirman, y no sin, sin razón, esto es un asunto de debate, uh -huh. que, que finalmente son radios libres, porque claro. al ser un derecho humano y al ser un bien nacional, no tendrían por qué necesitar permiso del gobierno, menos si están en sus territorios cuando se trata de radiodifusión indígena. Entonces, ahí tenemos un contexto. Donde hace falta mucho diálogo, no necesitamos perseguir, ni criminalizar, ni meter a la cárcel a nadie en este momento, lo claro. que necesitamos es fortalecer esas radios, porque son eh, equivalentes a la pluralidad que necesitamos, porque son radios que además, tú ya bien lo dijiste, atienden comunidades que nadie más atiende, uh -huh. con agendas y temas que nadie más atiende. Eh, digamos eh, solventa y por qué eh, tanta molestia generan déjame especular es solo uh -huh. especulación sí, sí, eh, absolutamente uh -huh. pero eh, con, con la nueva ley se les había quitado la posibilidad de comercializar, uh -huh. pero se les dio la posibilidad de recibir Ahí hasta el está. 1% del está, presupuesto por de publicidad uh -huh. gubernamental. Es el 1%, uh -huh. pero parece que quienes reciben el 99% no están dispuestos a dejar ese 1%, ni el 1%. Pero, parece pero que, sigue, triste, que, ¿no? que les sigue molestando sí, esa parte. Claro,
18: pareciera que, que las emisoras eh, comunitarias siguieran siendo una agresión para las comerciales. Y la verdad es que ambas... Eh, Ambos tipos de emisoras uh -huh. tienen una tarea comunitaria de servicio, de respuesta a la sociedad. Eh, no importa que se trate de una emisora pirata, yo, yo quería tocar el tema del, del pirataje. Eso, eso es interesante porque ese, ese problema es identificable que en las que puedan estar fuera de la ley, pero también, a ver, esto que dices es la, las, importante. Las que son unas emisoras piratas que no están regularizadas, que toman una señal, que se cuelgan y que se transmiten por vía terrestre. Muchas veces puede tratarse de, de emisoras que estuvieron en trámite para para llegar a esas concesiones que nos entregaron. Uh -huh. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el caso de las AMs? No en la Ciudad de México, sino en otras pues en otras partes de la de todo el país. Que efectivamente estos elementos de transmisión es lo que una a una comunidad. Pero si tú lo ves legalmente, en Legis dice que están en, en pirataje, es decir,
20: están fuera de la legislación. Es sí, que sí, yo por eso eh, insistiría en que una cosa son radios de uso social, o Exacto. sea, comunitarias e indígenas, y yo para dirigirme con el término pirata, me dirigiría, me dirigiría a esas que las utiliza el narcotráfico, que las utilizan partidos que políticos, que las utilizan cristianos, este, con, católicos con otro este, que tipo se da otro tipo de, 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 de uso que claro. ya no es el uso social Exacto. o comercialización también ¿no? ajá, ajá, y uh -huh. que entonces sí habría que diferenciar porque no son lo mismo Así es. Sí, y bueno, sí, sí. en este
0: en este sentido, pues sí hay, a ver, por ejemplo Radio Cuayacocotla, que es de mm. Veracruz, es una estación... Eh, uh -huh. comunitaria, ¿no? Claro. Estaba, no, no sé, no sé de qué tipo será. Me imagino también comunitaria, una radio indígena, radio Zapote que estuvo, uh -huh. a, estuvo en su momento, pues yo su tocaba suite. este caso claro. de Nochistlán, informando de primera uh -huh. mano. Y si no hubiera sido por ellos que estaban en el lugar de los hechos, pues no nos hubiéramos enterado de muchas pues cosas. Pues
20: ahí tienes en año electoral uh -huh. especulando otra posible razón por la que es, las persiguen y las criminalizan. Cuando hay un contexto de monopolios como el de nuestro país, es muy fácil monopolizar también el discurso público, las versiones que circulan y lo que se discute. Mientras más salidas hay eh, y más posibilidades para que se entere la gente, más pluralidad, pues evidentemente ese control del, del discurso político no es tan sencillo. Por eso vemos desde ciertos partidos políticos que están en este momento en el poder, pues toda la gana de que no avancen ni los derechos de las audiencias, ni la pluralidad en la radio, criminalizar a las radios indígenas, porque estuvieron muy buenos para impulsar una reforma que claro, les dio una estrellita. Pero absolutamente han estado obstaculizando durante todos estos tres años la implementación de esa ley. No, eh,
18: es, es un poco curioso porque es uh -huh. como si eh, les hubieran dado el, el, la cáscara para que pareciera muy democrático uh -huh. pero a la, al momento de la operatividad de las leyes, entonces es cuando frenaron y eh, están haciendo a modo, o sea, si habláramos de la ley televisa es como si la fueran jalando, ¿no? Como si le ponen ley general de vías de comunicación, pero vuelven a poner otra vez eh, estas como limitaciones. Yo creo que sí es muy importante que Gabriel Contreras eh, sacuda esta como sensación, yo creo uh -huh. que sería una tarea muy importante en el caso de él y de todo el equipo de IFT, eh, de quitarse este... este pues pesado lastre de que sigue quedando pendiente la legislación, la puesta en marcha y además, perdón que lo diga, que sigue quedando a modo uh -huh. la, el reparto de las concesiones de televisión, de radio, eh, que, que ahí tantos peticionistas para pasar a la FM, yo les sigo preguntando y lo voy a plantear como es, ahora que vino este aviso de las emisoras el 29 de agosto que pasarían a la FM pues sí es un triunfo, gracias que bueno que, que pasará ya eh, Radio Educación por fin, dicen el a sueño los de los justos, llegó Después de 13, 15 años y más de estar haciendo estas peticiones. Entonces, qué bueno, el sueño de los justos llega. Pero cuando venía la segunda parte, es decir, ¿cuál de las emisoras comerciales pasaría? Yo se los voy a decir, y es Claudia Segura la que lo dijo, eh, para que no me la carguen a nadie más que a mí. ¿Quién pasó a la FEP? La, la que pasó a la FM es la 1320, es decir, XCHFO. O sea, Infored, lo que era Inforred, una emisora que llevaba sin transmitirse, por lo menos desde el 2009, 2008. Eh, ¿Cómo? De pronto no. en la cabeza de todos los que estamos ahí, eh, estudiando esta, esta posibilidad, teníamos a Radio Que ok, había otros mercados, pero en la Ciudad de México no tenían FM. Habían otras posibilidades, Radio Capital, bueno, también podía calificarse. En fin, cuando la Ana, aquí, XHFO, esta... Esta frecuencia hacia FM que sucederá cuando suceda, eh, lo que te pones a pensar es, oigan, en, hagan un poco de historia, ya no es de Gutiérrez Vivo, sigue siendo de Radio Centro, o sea, le dieron una FM más, una uh -huh. FM más a Radio Centro, ahí es cuando quienes venimos siguiendo el tema, dices, oh, ni siquiera voltearon a ver lo que hicieron, uh -huh. o oh, no era correctamente necesario que voltearan a ver eso. Y a ver todas estas concesiones, por ejemplo, o sea quién, uh -huh. ¿quién accede, porque uh
0: -huh. estamos hablando de un espacio radioeléctrico que es que es finito,
20: que eh, está finito, saturado, está que, que no
0: se puede. Que no años. nadie es dueño como tal de ese espacio, pero uh -huh. sí de ese control. Y entonces, pues solamente quien tiene muchos millones de pesos puede acceder a una concesión y demás, y además,
20: bajo qué óptica se Exacto. dan. Estas... ¿Cuáles son las
18: reglas de
0: aceptación? A,
20: a, a mí sí me gustaría ver una parte clara uh -huh. y por supuesto ahorita pasamos a la oscura. La clara es que afortunadamente. Gracias a la legislación de 2014 Que se previó precisamente Reconocer las radios de, de, de uso social Y uh -huh. que incluso se tiene una reserva En el espectro radioeléctrico Bueno, se dio una concesión A una radio que va a ser manejada en el Distrito Federal por eh, la sociedad civil organizada y es una radio feminista. Entonces, digamos, no todo es este es malo y no se necesitan los millones para poder acceder ahora. Pero sí tenemos un espectro saturado en muchas ciudades donde, por supuesto, no se puede dar cabida a todos los que quisieran estar. En el caso de eh, el pase de radiodifusoras de AM a FM ha habido sí ciertamente mucha inconformidad por parte de los concesionarios que no fueron beneficiados. Y aquí lo que nos llevaría a pensar es cuáles son los criterios uh -huh, sí. para que se, se asignen. Eh, se supone que en igualdad de condiciones se iba a hacer un sorteo. Yo sinceramente no estoy a favor de los sorteos, por pues muy sí. democrático que digan que claro es. Que no. Yo yo creería que hay que ir desarrollando indicadores, que es difícil, es un reto, pero habría que ir desarrollando indicadores que eh, nos digan, bueno, cuál de estas emisoras cumple de mejor manera el servicio público que está obligada a, este, uh -huh. a proporcionar. De acuerdo pero buscar esas categorías que sean como cuantificables, como no controvertidas, como que no se queden a lo que piensan los concesionarios, qué servicio público y quién lo cumple mejor, no es sencillo. O sea, insisto, no es una tarea fácil, pero sí es algo que eh, es, es un desafío para el IFT y no solo en esto, en la mayor parte de las cosas que hacen y es un desafío porque... O son abogados, o son economistas, o son ingenieros, uh -huh. pero difícilmente están sensibilizados hacia los contenidos. Entonces, cuando en el IFT se habla de calidad, a veces se piensa en los pixeles, es, no en, en, en el contenido en sí mismo. Uh -huh. Y sí, es, es un digamos un ámbito muy difícil de, de bajar a indicadores. Sí. Uh -huh. Pero sí se puede, y, uh -huh. y, y sí se debe. Es decir, necesitamos que igual en las licitaciones no todo sea comercial que haya ponderación hacia el programa de trabajo y hacia el tipo de programación que se ofrece. Uh -huh. Eso es algo que, es, que se tiene de tarea pendiente precisamente para transparentar todas estas decisiones y que pues esperemos que Gabriel Contreras lo haga. Yo sinceramente te digo, yo estaba a favor de María Elena eh, Estavillo porque me parece claro. que ha tenido votaciones mucho más cercanas precisamente a la función de servicio público que debe cubrir la radiodifusión pero aclaro, me parece que Gabriel Contreras en el contexto uh -huh. en el que le ha tocado este, hacer su trabajo lo ha hecho en general bien, uh -huh. pero yo esperaría que esta curva de aprendizaje lleve a que sea mucho más contundente en la defensa del IFT porque se quedó muy tibio en muchas cosas en este primer periodo. Se quedó tibio, por ejemplo, al no interponer una controversia constitucional cuando se afectaron las atribuciones que se uh -huh. tenían eh, otorgadas al, al IFT. Uh -huh. Para mi gusto, el IFT ha estado muy tibio con respecto de los lineamientos de derechos de las audiencias. Lo Totalmente. ha diferido, se ha esperado a que diga la Suprema Corte, entiendo uh -huh. el respeto, pero pero también me parece que, que hay que ser mucho más aguerridos para defender. Eh, y, y, que, y que tomen ese papel de defensa que les corresponde, porque sí. ellos son garantes de ese derecho. Entonces, esperamos que defiendan con mayor ahínco y contundencia estos derechos de las audiencias.
0: Adriana, ya tocas el, ten, el tema del derecho de las audiencias. Okay. Eh, Claudia, pues pasemos a esto. Justamente, uh -huh. eh, es algo que no están obligados las radios o las televisoras, pero es una figura importante que debieran... De tener, yo, yo no sé cuánto tiempo tome o si se puede o no, que fuera ya obligatorio, pero se van sumando ahí algunas... Mira,
18: yo creo que hablando del derecho de las audiencias específicamente, uh -huh. hay, hay, yo, yo quisiera hacer un comentario que eh, hace bien Adriana. Uno de los cambios más importantes que tuvo pasar de la COFETEL a la IFETEL tendría que haber cambiado el sentido también del trabajo que está realizando como tal ahora... Eh, el IFT porque cuando hablamos de algo que se convierte en instituto tendríamos que dar cabida a investigación a capacitación a, a otro a otro tenor no solamente al regulatorio sino también al que generaliza o mejora o facilita el desarrollo de, pues, de las políticas públicas de eh, la educación de las audiencias en este caso de la IFT Así que hay muchos pendientes ahí. ¿Qué te diría de los derechos de las audiencias? Particularmente, a mí me llama la atención que cuando se hizo el cambio de la televisión eh, digitalizada ahora, prácticamente no se consideró que aunque cambiaras los aparatos de televisión, y se los digo de manera práctica, prácticamente nadie puede entrar a tener una transmisión o a recibir la televisión a menos de que esté conectado a otro aparato más. Uh -huh. Entonces, esa transición ya era una falta de derechos sobre las audiencias y prácticamente nadie ha tocado ese tema. Yo creo que hay como una... Eh, un reservo que se ha ido como que, bueno, al fin que la Internet nos está ayudando, al uh -huh. fin que un Netflix, y eh, perdón, la comercialización que lo estoy diciendo, <ríe> pero pues uh -huh. si ya hay un Netflix, pues qué importa que... No, pero, bueno, pero, pero, pero es ahí una yo, yo totería, sí tendría ¿no? que
20: aclarar que desde la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, nos parece que la transición a la televisión digital terrestre no atentaba contra los derechos de las audiencias, al contrario, uh -huh. era en beneficio de estas porque iba a haber mucha más posibilidad de canales de, de televisión es ampliar la carretera, claro, pero de hecho
18: la carretera se abre, pero no hay, no está el transporte que va, lo, lo que, que lo, lo por que esa nosotros,
20: eh, por supuesto, siempre exigimos fue que se cumpliera el que las familias de menores recursos tuvieran manera de acceder, porque el acceso es y el primer de derecho. ¿Y las de nivel alto todos? No, no no, todos, no, porque <risa> <risa> bueno, me refiero a que, a ver, yo en esto sí eh,
18: sí haría el comentario ah, ahí claramente. Tiene tanto derecho de recibir una buena señal, eh, Carlos Slim, como la señora Pérez en la, eh, no sé, en... Sí, sí, cuando, local, cuando me no, refiero a, a todos, ¿no?
20: Es que el Estado debe garantizar que quien está más vulnerable y por sus propios medios no podría acceder, acceda. En ese a sentido, asegurarse. ahí me Ajá. parece
18: que pasa mucho, que eh, y este es lo que yo como eh, seguidora de, de análisis de medios, pienso que está pasando. Sí, eh, es correcto. El canal de las estrellas le llega perfectamente a la señora Pérez Rodríguez Sánchez, ¿eh? pero resulta que, y esta, y en esta es una base de lo que está pasando con Televisa y TV Azteca y sus crisis comerciales. Sí, pero resulta que todas estas personas que accedían de clase media, de clase de nivel socioeconómico diverso, deciden no entrar porque no tienen que entrar a un sistema de televisión eh, cerrado o cableado o que no tienen antenita, y ya con eso tenemos de entrada una, una limitación de contenido. Pero es porque ¿no? ellos lo
20: deciden, no porque no tengan Pe por posibilidades eso. económicas de comprar el convertidor. No, y
18: a lo mejor ya es más fácil entrar a la internet y ya se soluciona. No, todo. ahora
20: los, los estudios de, de audiencias uh -huh. y los últimos que ha levantado el IFT señalan que la televisión abierta sigue siendo el medio más uh -huh. visto, es decir, no se perdió sustantivamente cobertura con el cambio a la televisión digital terrestre, era un compromiso que ya se tenía, claro. que se había venido difiriendo, es parte de la evolución en, en las tecnologías a nivel mundial uh -huh. era un paso que se tenía que dar y muchos los, y muchos concesionarios habían estado intentando retrasarlo por no hacer las inversiones que correspondían ah, sobre todo en las eh, transmisiones o las unidades que transmiten complementariamente precisamente a las comunidades que les representan menos negocio entonces uh -huh. la verdad es que a mí sí me parece que fue un paso importante a pesar de tantos obstáculos es, es, es que se diera que uh -huh. se diera esa transición porque es necesario finalmente vamos evolucionando y es una manera de aprovechar óptimamente el espectro radioeléctrico. Si tú tutelas un vía nacional, estás obligado sí. a utilizarlo de la mejor y más óptima manera Gracias. Déjenme decirles que nos
0: quedan dos no. minutos, uno para cada una para terminar con pues estas eh, conclusiones, se nos quedan varios temas uh -huh. que quizás en otro momento podamos platicar las audiencias tienen derechos y saber también cómo va avanzando este tema, pero ¿con qué se quedan en un minuto su conclusión?
20: Pues en Adriana. un minuto rapidísimo, solamente para aclararlo, los derechos de las audiencias están en pleno vigor, es obligación que todos los medios de comunicación pongan a disposición de sus audiencias un defensor, eh, que han estado pretextando que los lineamientos están suspendidos es eso un pretexto uh -huh. porque están obligados. La ley está en plena vigencia y en pleno vigor y, ¿Y los están dere...
0: obligados entonces. Están
20: obligados por supuesto es una obligación claro, no lo hacen. Pero... Ajá, y quien ni que no lo hace realmente está en una falta legal uh -huh. que eh, también las autoridades pretexten la suspensión de los lineamientos para no este tutelar y garantizar y supervisar uh -huh. que efectivamente se esté cumpliendo, eso es otra cosa, uh -huh. pero es una ley en, en pleno vigor, tenemos derechos somos sujetos de derechos como audiencias y esperamos verdaderamente que este IFT defienda de manera más contundente esos derechos. Muy yo bien. yo creo gracias. que me quedaría
18: precisamente con, con eso, la un IFT Ojalá de verdad Gabriel Contreras que veas a un IFT más llevado a las audiencias, me ha llevado al interés no solo de los que están haciendo esta parte legal ni esta parte de concesiones, también a las audiencias, a los contenidos de los de las emisoras, de las empresas, de todas las índoles comerciales, eh, culturales y, y, y comunitarias. Todas. Creo que el IFT tiene que hacerse más humano, porque de pronto esta parte está quedando demasiado estructurada y estamos perdiendo esa parte donde el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría que ser un instituto, no nada más una institución de regulación y, y de legislación. Pienso eso. Muy bien.
0: Pues muchas uh -huh. gracias. Qué interesante, de verdad, siempre escucharlas y, y seguir en estos temas, porque esto está en constante movimiento. Muchas gracias, maestra Adriana Solor Muchas no, Gracias a ti por la invitación. Presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y a Claudia Segura, periodista especializada en medios de comunicación.
18: Muchas gracias. A ambas, muchísimas
0: tardes. gracias.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
12: Internacional RU.
0: Y bien, nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
6: La Unión Europea respalda al gobierno y todo lo que pase en Cataluña depende del presidente Carles Puigdemont, dijo este martes en Luxemburgo el ministro de Economía Español Luis de Guindos.
15: Lo que les puedo decir es que todos eh, han apoyado la posición del gobierno español. Esto no es un tema de independencia sin independencia, no. Esto es un tema de rebelión contra el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la base no solamente de la convivencia en España, sino también, como saben ustedes perfectamente, de la convivencia en Europa. ¿no?
6: En Holanda, cuatro partidos políticos centroderechistas han alcanzado finalmente un acuerdo para formar un gobierno, casi siete meses después de las elecciones. A cinco días de que en Venezuela se realicen las elecciones regionales, se ha activado el Plan República con el fin de garantizar la seguridad en los centros electorales y el derecho al voto de la ciudadanía. Habla Remigio Ceballos, almirante en jefe del Comando Estratégico Operacional. El proceso
11: electoral en su artículo 5 le otorga la, eh, responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional
8: Bolivariana de proteger a los electores electoras, proteger el material electoral, proteger las instalaciones eh, electorales. Asimismo, le ordena a todos los funcionarios públicos del Estado colaborar y contribuir con todos los procesos electorales.
6: Por primera vez en 10 años, todos los sindicatos públicos de Francia se unieron para protestar contra la reforma laboral del presidente Emmanuel Macron. La nueva ley incluye, entre otros puntos, el recorte de 120 mil puestos en 5 años y la congelación de salarios, medidas que consideran inaceptables. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ya son un partido político en Colombia. La antigua guerrilla se ha inscrito como organización política ante el Consejo Consejo Nacional Electoral, con la intención de participar en las elecciones presidenciales del próximo año. Habla el número 2 de la hora Partido Político, Luciano Marín Arango.
1: Tenemos ya en nuestras manos los elementos que nos hacían falta para construir desde el sistema y la institucionalidad un nuevo orden social. Atrás quedó la guerra con su carga de dolor y luto. Hemos cerrado esa página triste. Ahora debemos dedicarnos a reconciliar la familia colombiana, curando las heridas con verdad y comprometiéndonos todos los involucrados en el viejo conflicto armado con un rotundo nunca más.
6: El Fondo Monetario Internacional mejoró el crecimiento mundial de este año, pero alertó sobre una incertidumbre política más preocupante de lo habitual. La economía global alcanzará un 3.6 y 3.7% en 2017 y 2018 respectivamente. También mantuvo a España como la economía avanzada que más crece, a pesar de la crisis catalana, señaló Maurice Obstfeld consejero
21: económico del FMI. La situación en España es en efecto
1: preocupante, ya que genera mucha incertidumbre tanto para la economía catalana como para la economía
21: española. Solo podemos esperar que las
4: partes no actúen
12: precipitadamente,
21: que Hay un montón de posibles pros para ambos si lo hacen, si
6: un grupo de expertos reunidos por la ONG Greenpeace presentaron un informe alarmante sobre la seguridad de los reactores de energía nuclear en Francia en caso de un posible ataque terrorista.
1: Relatamos al mundo.
6: Relatamos al mundo.
0: Colaboradores RU. RU. Arte. Arte. Bien, pues rápidamente nos vamos. Ah, con Amanda de la Garza, ella es curadora adjunta del MOAC, aquí ya la presentamos hace ocho días justamente y hoy nos va a platicar de la retrospectiva de Yves Klein ahí en el MOAC. ¿Qué tal Amanda? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
21: Eh, un gusto estar nuevamente en el programa.
0: Gracias. Bueno, pues aquí hemos invitado a que vayan a esta exposición, pero pues platícanos desde dentro acerca de Yves Klein y esta retrospectiva.
21: Bueno, primero que nada quisiera empezar hoy eh, hablando eh, o platicándole al público de, de qué se trata una retrospectiva y en este caso la retrospectiva de Yves Klein. Eh, una retrospectiva intenta eh, revisar la trayectoria artística y de pensamiento de un artista, en este caso de un artista tan relevante, un artista histórico como Yves Klein. Yves Klein es un artista francés que... Mm -hmm. eh, eh, desarrolla en un periodo muy corto eh, ocho años de labor artística eh, debido a que muere tempranamente a los 34 años pero eh, su concepción del arte y su producción eh, artística va a modificar las condiciones eh, del arte de su época y eh, hacia el futuro es decir, Yves Klein plantea una revolución artística que es fundamental para entender eh, la producción de arte en los últimos 50 años eh, a nivel internacional. Entonces, la exposición que tenemos en el, en el museo, eh, de alguna manera intenta revisar a partir de obras específicas, más que de una noción de periodo o de cronología, las temáticas, que fueron más relevantes en Yves Klein durante estos ocho años de trabajo y, de alguna manera, eh, dar a conocer al público aquí en México, al público del museo, eh, por qué es tan importante eh, esta referencia histórica y por qué eh, ver la obra de Yves Klein, de alguna manera, nos permite entender hacia dónde se dirigió el arte en, eh, en digamos, este, esta segunda mitad del siglo XX y siglo XXI. Por ejemplo, eh, entender que Yves Klein fue un precursor de lo que conocemos hoy como performance o arte acción, en, eh, es decir, eh, a, a partir de una pieza eh, fundamental en su trabajo que es Salto al vacío, que es eh, el momento en el que Yves Klein, es una fotografía que registra el momento en el que Yves Klein salta de un techo, de un tejado, eh, hacia eh, la calle es decir, eh, tiene los brazos extendidos y el momento de la fotografía es el del vuelo eh, y no hay nada abajo, es decir, no hay un eh, colchón, no hay un trampolín, nada que, uh -huh. que que lo reciba de este salto. Entonces, esta fotografía se ha vuelto icónica eh, en el sentido de que eh, condensa en gran medida algunos de los planteamientos que tenía Ice Klein sobre eh, sobre el performance uh -huh. o sobre esta acción artística por ejemplo
0: claro y es que pues también eh, según Leo el propio curador de esta exhibición pues eh, quiere o describe a Klein como un creador que siempre intentaba hacer cosas nuevas y además adelantado en su tiempo esto es parte de lo que podemos ver en este museo ahí en la UNAM que estará hasta febrero verdad
21: Amanda? Sí, eh, vamos a estar abiertos eh, hasta el inicio del próximo año, uh -huh. entonces todavía eh, hay varios meses en eh, que el público puede eh, ir a, a ver la, la muestra. Hay también un conjunto de obra muy importante que describe, digamos, o más bien eh, relata a partir de las obras que están exhibidas, el periodo azul de Yves Klein, uh
2: -huh. que en
21: ese sentido aborda uno de los problemas fundamentales del arte, de la pintura, ¿no? que es el problema del color por un Gracias. lado, y de la relación, por ejemplo, entre abstracción y figuración. Uh -huh. eh, y eh, pues Yves Klein y la publicidad también de la exposición habla precisamente del azul. Entonces uh -huh. la exposición intenta dar cuenta por qué el azul, en el sentido de eh, no el azul en sí mismo, uh -huh. sino el azul como el color que condensa conceptos fundamentales eh, para Klein, es decir, el concepto del vacío, porque uh -huh. es un tipo de azul que no tiene dimensiones, es decir, es un un, un pantone de azul que sí. fue patentado por Yves Klein y se llama el International Klein Blue. Uh -huh. Es un tipo de de, de color que eh, digamos que creó, eh, por decirlo de alguna uh -huh. manera, Yves Klein, es decir, es. que no el pigmento no, uh -huh. no, no, no es modificado en términos de su, eh, su potencia lumínica a partir de los aglutinantes químicos que, es. que empleaba Yves Klein.
0: Muy bien, pues vayamos a conocer también este azul de Yves Klein. Pues muchísimas gracias Amanda de la Garza, te esperamos el siguiente martes para seguir platicando de arte, para seguir platicando de algún otro tema que nos traigas aquí a este programa de Prisma RU.
21: Muy bien, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
0: Claro que sí, hasta luego. Hasta luego. Amanda de la Garza, curadora adjunta del MUAC. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo nos despedimos. Buena tarde, buen provecho.
1: Prisma RU.
18: Relatamos al mundo.